0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Robertem Korabem.
1: Jesteś tu i teraz praktycznie, nie? Tak. Jesteś na szlaku, tak jak, tak jak tak jak takie zwierzę, które musi przetrwać, które musi tam dobiec i zrobić wszystko po drodze, żeby ten cel osiągnąć, prawda? No i to, to jest takie właśnie powody, że dużo się uczysz, poznajesz też siebie, nie? Może to zabrzmi zbyt broni, ale, ale, ale walczysz, każdego dnia walczysz o życie, nie? Bo musisz dobiec do celu, żeby w ciepłych warunkach się przespać, bo nie jesteś w stanie tego zrobić na szlaku, nie? Bardzo często po ciężkim etapie przybiegasz do schroniska, a tam się tobą nikt nie interesuje, nie? Kuchnia zamknięta, z no tu. My, my pracujemy i, i musisz sobie radzić, nie? Tam nikt nie, ni, nikomu nie powiesz bajki, że jesteś na 300 kilometrze GSB i prosiłbym o łagodne traktowanie, nie? No każdy ma to gdzieś, nie? I to nie ma nic złego, po prostu każdy ma swoje życie, nie? Dla nich nie robisz nic specjalnego, nie? To jest, to jest, to jest dla ciebie coś ważne, nie? Także no, w, w pewien sposób też... Yy... Takie mówisz, bieganie, wysiłek, no, no uczy, uczy takich właśnie, jak to życie tak naprawdę wygląda i co w, co, w tym, co w tym życiu jest właśnie ważne, jakie są priorytety. To był Robert Korab,
0: ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Kilka tygodni temu, patrząc na listę odwoływanych zawodów, pomyślałem o tym, że na pewno wielu zbiegaczy biegaczy i biegaczek, będzie chciało ruszyć w dalekie samotne biegi po wyznaczonych przez siebie trasach. Zadanie niby proste. Zarezerwować kwatory, spakować plecak i po prostu ruszyć przed siebie. Góry potrafią jednak zaskoczyć. Dlatego postanowiłem spotkać się z Robertem Korabem, rekordzistą 500-kilometrowego głównego szlaku beskidzkiego w wersji bez supportu. Robert biega już od 18 lat i nazbierał mnóstwo doświadczeń którymi teraz chętnie się z nami dzieli. Rozmawiamy o ważnych dla Roberta biegach, ale skupiamy się głównie na GSB i o tym, jak przygotować się do tej trasy zarówno sprzętowo jak i mentalnie. Jak zaplanować takie wyzwanie, czego się spodziewać i na co uważać. Rozmowa z tak doświadczonym ultrasem to zawsze dawka porządnej wiedzy i inspiracji. A jeśli tym ultrasem jest do tego Robert Korab, to jest do tego miło i mądrze. Na końcu odcinka jest szansa na zgarnięcie kuponu na 100 złotych pewnej zatnej firmy odzieżowej, więc dotrwajcie do końca. Zapraszam. Cześć Robert, witam cię serdecznie. Cześć Kamil, hej. Miło cię tutaj odwiedzić w Rzeszowie. Masz bardzo piękne tereny. Stadiony, dużo obiektów sportowych.
1: Jak ci się tu biega? No, miejscówka jest fajna. Wychodzę z domu, przychodzę przez ulicę i, i mam bulwary, na których bardzo często biegam. Kilka dobrych kilometrów, fajnych, fajnych ścieżek. Przy okazji taki rezerwat Dniśia góra, te, też można tam fajnie pobiegać. Mhm. Fajna przyroda. <laughs> także, tak, także warunki do, do uprawiania biegania mam dosyć fajne. Mhm.
0: A od zawsze mieszkasz w Rzeszowie, czy?
1: Tak, tak. Jestem rodowitym rzeszowianinem, także cała moja historia jest związana właśnie z tym miastem, także cały czas.
0: No właśnie, biegasz od 18 lat to już jest kawałek czasu, nie? No
1: już, zleciało. W 2002 roku dokładnie przebiegłem swój, swój pierwszy maraton mhm. po, po półrocznym okresie przygotowań, a zaczęło się tak w dosyć dziwny sposób, bo Zacząłem mieć problemy z nadciśnieniem, sporą nadwagę miałem, stoki doważyłem. bolała mnie głowa przez dwa tygodnie. Postanowiłem, że pójdę do lekarza, zapytać się, co jest, nie? Miałem wtedy 32 lata. Lekarz stwierdził, że mam wysokie nadciśnienie, i zlecił mi stosowanie tabletek na obniżanie tego ciśnienia. Stwierdziłem, że to trochę za wcześnie, żeby w wieku 32 lat już do końca życia brać tabletki. Stwierdziłem, że może spróbuję się zacząć ruszać, mhm. trochę rzucam, rzucę masę i, i będzie lepiej. Lekarz ci zasugerował ruch, czy ty sam to? Sam sam jakoś do tego, do tego doszedłem i po trzech miesiącach, nie, w kwietniu, to był kwiecień pamiętam i po dwóch tygodniach zacząłem się czuć lepiej. Stałem mi głowa. Stwierdziłem, że się stwierdziłem, żeby wytrwać w tym, co robię, no to muszę sobie postawić cel. To był kwiecień i, i, i postanowiłem, że pobiegnę na jesień maraton. Czyli pół roku sobie dałem, że, że, że się do maratonu w Poznaniu. No i po trzech miesiącach tam rzuciłem 10-12 kg, już całkowicie ustabilizowałem się ciśnienie. Zacząłem się czuć o, o wiele lepiej. No i na jesieniu udało się w debiucie, to był w ogóle pierwszy bieg. Żadne, żadnym innym biegu nie startowałem, ani w piące, ani w dyszce, ani w maratonie. Tylko od razu, od razu maraton. Od razu maraton. Gdzieś tam w internecie jeszcze wtedy nie było tak tych stron takich o bieganiu mhm. dużo, ale, ale gdzieś tam by jakieś fajne informacje. Kupiłem chyba sobie bodajże wtedy książkę Jurka Skarżyńskiego, mhm. taką kultową. Chyba jedna pozycja biegowa w tamtych czasach. I w oparciu o, o tą książkę przygotowałem się do tego pierwszego, pierwszego swojego maratonu.
0: Dlaczego taki duży dystans na początek?
1: No, bo co, jak już sobie stawiać cele, to już jakieś takie konkretne, nie? Wtedy okay. jest większa motywacja do tego, że się, że się po prostu człowiek będzie, będzie trzymał w jakimś tam reżimie treningowym. No i zdał egzamin.
0: Fajnie. I powiedz, długo, długo biegałeś po asfalcie?
1: Do 2008-2009 biegałem przede wszystkim mhm. asfalt. Miałem też taką przerwę dwuletnią. Wtedy budowałem dom, troszkę inne, inne sprawy miałem na głowie miałem taką lekką przerwę. Ale później wróciłem i, 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 i ponownie biegałem asfalt. Pierwszym moim takim biegiem w terenie, mhm. takim dłuższym można powiedzieć, to był bieg rzeźnika. Mhm. Biegamy w, w parze. To był 2000 bodajże 8, mhm. 8 albo 9, już nie pamiętam dokładnie. No wtedy pamiętam chyba 70 par startowało w tym biegu. Nie? Także tak. można powiedzieć, że był okay. biegł niszowy. Jak teraz jak tak 700 par, to, można, no to wiadomo, że to coś, jaki, jaki duży bieg z tego wyrósł. Wtedy to, to była kameralna impreza okay. jeszcze z bazą zawodów. Y Woli Michowej, o, była baza zawodów. Przyjeżdżało się, wszyscy się znali, praktycznie. kameralna, fajna impreza. A
0: tutaj do tego biegu rzeźnika trenowałeś tu na tych okolicznych rzeszowskich górkach, czy gdzieś wyjeżdżałeś dalej?
1: Tak, wtedy trenowałem. Mamy tutaj Rzeszów jest akurat z jednej strony jest płaski, z drugiej strony zaczyna się już po górze dymowskie w Pogórze Rzeszowskie i jest sporo takich górek, aczkolwiek wtedy trenowałem bardziej po asfaltach. asfaltach. czy biegają długie biegania, takie 30-35 km, ale mhm. w takim terenie pagórkobatym, ale, ale, ale asfaltowym. Mhm. Bo ja tak naprawdę wtedy biegałem bardzo amatorsko. Bardziej się bawiłem tym bieganiem wówczas niż, niż trenowałem, że tak powiem. Mhm. Tak naprawdę zacząłem trenować, tak bardziej świadomie biegać od 2000 12 roku, 11-12 roku. Mhm. Tak, tak, można powiedzieć, zacząłem trenować. Wcześniej to było takie bardziej spontaniczne trzy razy w tygodniu
0: Aha.
1: ale bez jakiegoś takiego regularnego treningu, przemyślanego. Na zasadzie takie zabawy.
0: Okay. I, I po tym co? Zacząłeś właśnie biegać częściej yy, i z jakimś bardziej konkretnym planem, bo mówiłeś, że wiesz, no, z, ze Skarżyńskiego przebiegłeś maraton. To już byłeś jakiś tam świadomy treningu biegowego? Tak, jakoś tam tak? świadomość
1: miałem. Jak, że Jakiegoś tam kręgu kręgosłupu się trzymałem, prawda? Tak. A, ale, 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 ale były to generalnie no, takie dystanse do maratonu, mm -hmm. prawda? Ten bieg rzeźnika był, tak, był takim wyjątkiem. Mm -hmm. yy, takim przełomem, przełomem było yy, u mnie yy, to, że. Razem z kolegą z Krakowa, Adamem Geberem, postanowiliśmy, że pojedziemy na, na TDS-a. Że pojedziemy na tds w 2011 roku. Tego tds udało mi się dosyć fajnie, w dosyć fajnym czasie ukończyć, i na następny rok postanowiliśmy, że jedziemy na, na Lavaredo. No i właśnie do tego Lavaredo przygotowywałem się bardzo intensywnie, ponieważ ten wiek tak, no, był dla mnie takim sporym wyzwaniem. Wiedziałem, że muszę się do dobrze przygotować. I w toku przygotowań do tego biegu, który miał się odbyć pod koniec czerwca, przepracowałem mocno zimę. Przebiegłem fajny półmaraton jako taki sprawdzian, właśnie ku swojemu zaskoczeniu, że taką bazę zbudowałem. Podczas tego, tego okresu zrobiłem wtedy bodajże 1,24 w półwce. No i postanowiłem wtedy właśnie, że przeatakuję za dwa, 3 tygodnie w sposób taki nieplanowany maraton. No i udało mi się właśnie tutaj po pierwszy w życiu, jedyny do tej pory, 2-3 godziny, więcej nie próbowałem. No i później do spędu pojechałem na Leveredo. Też całkiem, całkiem fajnie mi tam poszło, byłem zadowolony. No i zobaczyłem na podstawie tego, że taki właśnie y, reżim treningowy, plan trening, jakieś cele, do których się człowiek przygotowuje, przynoszą skutek, mm -hmm. y, że, że nawet fajne wyniki jak na siebie osiągam, jestem zadowolony. No i tak trwam y, y, od, od tego momentu dotąd właśnie w czymś takim. I jaki trening robi ci dobrze?
0: To są, nie wiem, długie wybiegania, czy to są też jakieś tempa, czy dorzucasz rower? Po tylu latach, do jakiego treningu doszedłeś, który ci podwyższa twoją formę?
1: Ja mam taki kręgosłup treningowy, mhm. którego się trzymam. Czyli po prostu staram się zawsze biegać w tygodniu albo bardzo aktywnego crossa albo, albo bieg ciągły. To jest to, jest, to jest to również trening podbiegów. Mhm. Jeżeli zdrowie to pozwala i jest ciało, ciało w, pełni, w pełni sił. I, i długie wybieganie. Mhm. Po ile
0: kilometrów?
1: A no, 30-40 kilometrów, znaczy do czego się przygotowuję, w jakiej fazie jestem tam tego, tego, planu, tego swojego planu przygotować. Generalnie mam takie ciało, że właśnie ambicje mam, żeby biegać szybko. Wiem, że mógłbym biegać szybciej, czyli stosując te takie bodźce interwałowe, rytmy, ale po prostu mam na tyle, moje ciało jest tak kruche, że. Jak tylko zaczynam 2-3 tygodnie mocniej trenować, zaraz mi się coś sypie. Albo podbrzusze, albo jakieś elementy inne, jakieś inne ogniwo. Także generalnie staram się odpuszczać takie bardzo intensywne, mocne, interwałowe treningi. Innymi słowy, wolę biegać ciut wolniej, czy wolniej, ale, ale, ale cieszyć się bieganiem, aniżeli po prostu no, śrubować do maksimum swoją tam um, wydolność podnosić. Bo wiem, że bardzo często jest to określone tym, że za chwilę złapię jakąś poważniejszą kontuzję, która mnie na dłuższy czas eliminuje, właśnie zbieganie. Także wolę stosować takie spokojniejsze bodźce treningowe w wolniejszym tempie treningi, a takim jedynym, takim właśnie mocniejszym akcentem to jest ten bieg ciągły i podbiegi, prawda?
0: Fajnie, że znalazłeś swoją drogę w tym wszystkim, bo to właśnie jest chyba super, super istotne, nie? żeby wiedzieć gdzie są granice twoich możliwości i co tak naprawdę ci przynosi radość.
1: Tak, dokładnie. No, no. Trzeba znać swoje ciało, nie, obserwować tak. je. No, tak. Co z tego, że ambicjonalnie mógłbym robić trening, a jak czujesz, że mnie już coś pobolewa no to bez sensu jest mhm. iść na trening i robić kolejna w tą samą jednostkę, bo tylko można pogłębić kontuzję. I później doprowadzi do takiego stanu, że będziemy to leczyć pół roku. nie? Tak. A, a tak u mnie jest, jeżeli właśnie prowadzę bardzo mocno intensywne takie treningi przez yy, kilka tygodni pod rząd. No więc stwierdziłem, że wolę, wolę stosować takie moichotniejsze jednostki treningowe, a, 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 a po prostu cieszyć się, cieszyć się tym.
0: No słuchaj, chciałem cię zapytać jako takiego yy, doświadczonego biegacza, bo wiesz teraz na przykład jak ludzie wchodzą w tę dyscyplinę, mówię o biegach górskich, to wiesz rozkminiają wiesz sprzęt, buty, diety i tak dalej. Co byś powiedział takiej początkującej osobie? Co jest tak naprawdę ważne, a co można by po prostu od razu pewnego rodzaju problemy, czy zajawki, czy spostrzeżenia po prostu odrzucić i w ogóle się tym nie zajmować? Co jest, co jest takiego
1: ważnego twoim zdaniem? Znaczy moim zdaniem podstawową rzeczą jest to, żeby, żeby czerpać z tego radość. Nie? Bo czasami jest tak, że stawiamy sobie jakieś ambitne cele i tylko myślimy o tym, żeby w jakimś to najlepszym czasie zrobić i ucieka nam to, co wokół tego wszystkiego jest ważne i bardzo fajne. Dla mnie oczywiście też wynik, aspekt sportowy jest bardzo istotny, ale wiem, że wokół tego jest kupa jeszcze innych ciekawych rzeczy. Jak właśnie jak na przykład? Jak, jak znajomi, przyjaciele jak można sobie organizować fajnie czas, na wyjeżdżając na jakiś trening, czy na jakieś dłuższe wybieganie. Można to połączyć ze zwiedzaniem, prawda? Czyli też ten aspekt można połączyć właśnie takim poznawania świata, nowych miejsc. No i przede wszystkim, no, małymi krokami też. Nie od razu rzucać na, 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 na głęboki ocean, tylko powolutku sukcesywnie robić progres, prawda? Dać sobie na to czas. Właśnie, a, ile a, czasu a, a często widzę, a często spotykam się, że np. ludzie no, przybiegnął jeden dłuższy ultramaraton i od razu zostawiał sobie bardzo, bardzo ciężkie i długie, długie wyzwania. Tak jakby po prostu mieli już <grych> za dwa lata nie biegać, prawda? Tak. A, a, a przecież te biegi będą i, 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 i moim zdaniem nie ma co się śpieszyć, tylko trzeba łagodnie do tego spokojnie y, y, podchodzić, prawda? Chociażby po to, żeby kontuzji właśnie nie złapać nie? i tak. przyzwyczaić
0: też organizm do takich obciążeń. Tak, obciążek.
1: zaadaptować tak, do tak. takich obciąży. Wiadomo, że to nie, nie da się tego zrobić w ciągu roku. Wiadomo, że, te, że czasami no, na, to, na to wszystko potrzeba czasu. No Ja pamiętam, że na przykład y, w pierwszą setkę swoją w Kaliszu przebiegłem w 2000 bodajże w 2008 roku. Już wtedy zamarzyłem na który przebiegłem 8 lat później. prawda? Podobnie z UTMB też też biegałem 80 setki przez długi lata, dopiero później zacząłem biegać biegi 100 milowe. Także to był naprawdę taki dłuższy, dłuższy okres czasu. Ja Miałem ogromną pokorę do tego, a być może też wolałem poczekać i zrobić to dobrze aniżeli się pośpieszyć, na przykład sparzyć się na tym, prawda? Wiedziałeś po prostu, że nie jesteś gotowy na tak, Tak, biolog. tak, mhm. tak. Ja sobie założyłem takie cele pośrednie, też sobie często stawiam takie, które mnie prowadzą do tych długich biegów. I na przykład w Spartatronie to było to, że powiedziałem sobie, że nie będę się wybierał na Spartacą, dopóki nie przebiegnę 200 metrów w dobówce. Nie? Mhm. Bo skoro nie przebiegnę, przebiegnę 200 km w dobówce, no to nie mam co, czego tam szukać, nie? no bo co, co się będę wyrywał? To szkoda pieniędzy, nie? I, 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 Faktycznie przebiegłem w Łysy, na msztach polskich 210 km, wtedy powiedziałem ok, zrobiłem to, aplikuję i starałem się o bieg, o, o, o bieg w Grecji. No i udało się, udało się ten Spartathlon w dosyć fajnym czasie ukończyć. A UTMB też biegłeś, prawda? UTMB, UTMB biegłem dwa lata wcześniej, tak. Aha, Czyli proszę. pierwszym moim celem, takim marzeniem, miałem w ogóle dwa marzenia właśnie takie kiedyś, właśnie to UTMB mhm. i drugim był Spartathlon. I w 2000 bodajże 14 okroczyłem utębę. I po ukończeniu UTMB przystąpiłem do realizacji kolejnego wyzwania, marzenia i, u, i, i ukończyłem właśnie Spartatlon.
0: Właśnie Robert ostatni rok miałeś bardzo udany też prawda i zrobiłeś dwie bardzo fajne imprezy. Jedna to była Wandoże, a druga to był twój prywatny projekt pokonanie GSB. Czy to też były gdzieś tam na pewnym etapie
1: twoje marzenia, które się pojawiły? Do których doszedłeś sobie tak powoli? Tak, w 2011 roku jak byłem na TDS-ie, taki mój pierwszy zagraniczny i ciężki długi bieg, było Expo w Szamonii, na które wszedłem, i tam swoje stysko mieli właśnie przedstawiciele biegu z Andory, właśnie tego całego festiwalu. Aha. Pamiętam, wziąłem sobie wtedy naklejkę z tego, reklamującą ten bieg. Naklejłem sobie na drzwiach wejściowych do mieszkania. Zresztą, jak wchodziłeś, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale do tej pory wisi <grym> z strony. No i ten bieg gdzieś tam pod moją czaszką cały czas się znajdował. Tylko, że wiedziałem, że to jest naprawdę no, mega wyzwanie 170 km, 13,5 tysiąc metra pionu bardzo trudne technicznie ścieżki no i on tam sobie tam gdzieś tam w głowie dojrzewał. No i zrealizowałem UTMB, zrealizowałem, zrealizowałem, zrealizowałem y, Spartatum, więc y, w tamtym roku przyszedł czas, y, czas na rondę. A tak sobie wymyśliłem, że może uda się pogodzić y, i upiec dwie pieczenia na jednym ogniu, czyli przebiec y, w pierwszej połowie roku Andorę, wypracować sobie fajną bazę w toku przygotowań do tego biegu. No wiadomo, trzeba było dużo pionów robić bardzo ciężki trening, bo bardzo ciężki bieg. Mhm. Później odpocząć miesiąc dwa i powiedz właśnie na bazie tego, co na pracowałem, mhm. powiedz sobie właśnie główny szlak beskidzki. Oczywiście pod warunkiem, że będzie zdrowie, nie będzie kontuzji i, 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 i zagra pogoda, i tak dalej. Ale mhm. taki był plan. Robić właśnie, przygotowanie do rundy, zrobić rundę, odpocząć miesiąc, półtora, dwa i pobiec właśnie główny szlak beskidzki w oparciu o, o tą bazę, którą miałem przygotowaną w drodze do rondy.
0: Okej. Okay. I powiedz jak wyglądał twój rok przygotowań, czy też sezon przygotowań do rondy? W ogóle czy sobie sam napisałeś ten plan treningowy swój własny? Czy... Tak,
1: tak, tak. Sam sobie układam. To znam swoje człowiek. ciało, Ta. wiem, znam swoje troszkę też możliwości. Tak, użyłem sobie, sobie sam plan. No wiadomo, na rondzie duże piony. 13,5 tysięcy metrów pionu, więc wiadomo, że trzeba było przygotować ciało, nogi, cały organizm do do tego, żeby, żeby tych, tych kilometrów, tych przewyższeń trochę, trochę pokonywać. Tak. Dlatego założyłem sobie tak głównie, że w kwietniu będę robił tygodniowo od 3 do 3,5 tysiąca metrów pionu tygodniowo i co miesiąc o tysiąc będę zwiększał. Czyli mają maju do 4,5, a w czerwcu zwiększyłem nawet do 5,5 tysiąca pionów tygodniowo. Tyle robiłem. To było takie moje, nie tyle właśnie objętość kilometrowa, co dla mnie przede wszystkim liczyły się pokonane piony, czyli podejścia i zbiegi. No i wiadomo, mieszkam w Rzeszowie, tych gór wysokich też, nie, ma. Tych, tych nie ma, więc trzeba było sobie jakoś radzić, trzeba było plan działania jakiś wymyślić, żeby, żeby te piony gdzieś tu nabijać. Więc mamy też taką górkę tutaj obok Rzeszowa, nieduża, bo 80 metrów, ale pokonywana kilkanaście, kilkadziesiąt razy daje ten pion, więc tu z załogą Rzeszowa z kolegami jeździliśmy co czwartki. No i robiliśmy ten 1000 1500 metrów pionu właśnie. na pion. Ile razy tę
0: górkę musiałeś
1: zrobić? Raz w tygodniu. A... Tak, ale
0: ile razy musiałeś wbiec na tę górkę, żeby odpowiedni pion
1: Taki standardem to było, że nie jedziemy na trening, kiedy nie robimy tysiąca, nie, mhm. Czyli przynajmniej te 14-15 razy to było takie... Te tysiące żeby nabić trzeba było 14-15 razy na tę górkę. A że taka fajna stroma, także można było naprawdę fajny trening zrobić. No ale wiadomo nic nie się zastąpi prawdziwych gór, więc mhm. Często na weekendy jeździliśmy. Czasami sam jeździłem na dwa dni, na przykład na skrzyczne, bo skrzyczne jest taką dosyć konkretną, fajną górą. Też kamienistą nie złatą technicznie. Tam jest 700 bo dojeżdżę albo 750 metrów pionu przewyższenia, także już takim jednym ciągiem można robić, prawda? Pod górę albo, albo zbieg. No, jechałem przykładowo, robiłem sobie jednego dnia tam w sobotę. 3000 tysiące pionów czy 2,5 w zależności od miesiąca, na, na, na drugi dzień na zmęczenie robiłem przykładowo tam 1500 już trochę mniej. Nie? Już te, tego pionu jak zliczyłem ten dosłownie dziewiętko z babica już y, można było zrobić konkretne przewyższenie nie? Na, na, na podstawie tych trzech dni. No, czasami też wykonywałem pracę przedstawiciela handlowego, także miałem też taki y, y, swój region, w którym działałem właśnie Polskę Południową. Także czasami, także czasami w tygodniu zatrzymywałem się na przykład w Szczyrku, bardzo często Aha. właśnie, bo tam też miałem klientów w Bielsku. Miałem taką fajną e, miejscówkę na, na, na Przełęczy Salmopol. Gościniec, tam zatrzymywałem, chodziłem, rozumiałem szlak. Także Skrzyczne, Klimczok, y, Barania Góra, tamte treny bardzo mocno wtedy u, u, udeptywałem. No i też mamy niedaleko od Rzeszowa stosunkowo, bo Byszczady mamy ponad dwie godziny, ale jest taka góra z niskimi Cergowa, sztuklenkowina przez nią prowadzi i główny szlak Byskicki też. I tam jest na dwóch i pół kilometra, bodajże, 350 metrów przewyższenia. Także jest taka konkretna dzida i tam bardzo często też jeździłem albo jeździliśmy i albo robiłem treningi góra-dół, góra-dół, po kilka razy, żeby ten pionik, pionik wyszedł, albo robiliśmy jakieś tam dłuższe wbieganie, kuś pętle, gdzie, gdzie te piony też można było fajnie nabić, a stosunkowo też niedaleko. Mówię, bo godzina, na 15 to jest... to nie jest jeszcze taka... E, czasowo tak dużo nie zajmowało, prawda? I jeszcze takie jedno pasmo mamy 40 minut Rzeszowa, to jest taki czarno strzyżowski park krajorozowy. Mhm. Może niewysokie góry, ale, ale tych przewyższeń też sporo można uzbierać, bo na, na 30 km około 1400-1500 metrów można zrobić, tak, tak, tak więc też można fajny trening taki górski, ale już bardziej biegowy zrobić. Pomimo, że trasa wydaje się troszeczkę łagodniejsza, ale naprawdę jeżeli się biega pod górkę, cały czas nie przychodzi do marszu, to naprawdę można fajną siłę biegową na tych, na tych terenach zrobić i do tej pory tam bardzo często jeździmy i robimy, robimy treningi, ponieważ trasa jest bardzo malownicza i też nie jest daleko od naszego miasta, od Rzeszowa.
0: A czy oprócz tych biegów pod górę robiłeś jakieś ćwiczenia jeszcze inne siłowe na przykład, albo stabilizacyjne? Albo...
1: Wiesz to no ja generalnie staram się trzy staram się razy w tygodniu, minimum cztery, robić tych stabilizacji. Nie robię tego dużo, trenuję około 20 minut stabilizację. Rozmawiałem kiedyś z kolegą, który który się zna, zna się na tym, stwierdził, że zimą mogę troszeczkę więcej robić, ale, ale w lecie, kiedy jestem w takim ciągu treningowym, mam dużo obciążenia, to by starczy spokojnie robić 15-20 minut, ale żeby to robić systematycznie, przynajmniej tam co drugi dzień, prawda? Mhm. I mam taki swój zestaw ćwiczeń, trochę planków, trochę pompek, trochę z piłką, taką rehabilitacyjną, brzuchy, podciąganie mhm. piłki, przysiadłem na jednej nodze. O takie, Zajmuje mi to dosłownie 20 minut. Uh -huh. I do tego się zabieram i robię. A kiedyś jak ja robiłem dwa zwygodnie po 45, po godzinie to robiłem wszystko, żeby się tylko za ten trening nie zabrać, bo chyba nikt tego nie lubi robić. Nie? A 15-20 minut naprawdę można spokojnie ten tyłek z kanapy ruszyć nie? I, i, i to zrobić, bo, bo, bo wiem, że to szybko się skończy. Prawda? Tak. I widzę, i, i, i że zdaję egzamin. W mojej sytuacji ten właśnie trening stabilizacji. Dodatkowo co? No, przed tą kwarantanną jeździłem też na saunę dwa razy w tygodniu, bardzo lubię saunę. Jako też traktowałem jako taki trening odnowy. Po, po wizycie w saunie na ten, na ten czas schodzenia szedłem sobie do basenu. 15 minut sauna, 15 minut basenik, rozluźnianie mięśni, nóg. I tak trzy razy w tygodniu bardzo często jeździłem właśnie na saunę. Dodatkowo poniedziałki, które miałem wolne, bo tak trenowałem z reguły 6, 6 razy w tygodniu, a jak czułem się, że ok, to tego w ten poniedziałek nie robiłem odpoczynku, tylko właśnie brałem szosę mhm. i robiłem sobie taki godzinny, półtora godzinny trening na spokojniejszy na szosie. Nie? Czyli też można powiedzieć, że rower był taką formą też uzupełnienia. I takiej też trochę aktywnej regeneracji. Tak, tak. Tak, aktywna regeneracja, jak mhm. mówisz. Jedne mięśnie odpoczywały, inne to. angażowały się w pracę. Generalnie no, po rowerze naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie się czułem. W ogóle nie czułem, nie, nie, nie czułem zmęczenia, mhm. a, 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 a czułem, że jak to mówię, ruszyłem trochę limfę po poniedzielnych, sobotno-niedzielnych Samu... ciężkich treningach. Poruszałem trochę nogami i, i zauważyłem, że to bardzo dobrze na mnie, tylko niezbyt intensywny na trening, prawda? Mhm. I, i, I fajnie to na mnie, fajnie na, na mnie wpływało.
0: To sporo godzin chyba spędzałeś na aktywności fizycznej w tym okresie, co nie? Przed Andorą. No, Liczyłeś, ile to tak no, pra,
1: Praktycznie w, w, biegałem tygodniowo między 100 a 140 kilometrów tak, o tak bardziej bardziej pod 140 w tym okresie takim 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 takim, takim sporo, no, biorąc pod uwagę, kilkanaście, godzin, kilkanaście nie? godzin na pewno tak. zajmował mi trening w, w, w tych przygotowaniach no tym bardziej w, w terenie górskim te kilometry tak szybko nie uciekają dużo no wolniej się je pokonuje prawda tak ale bardzo często było tak właśnie że jechałem przykład z pracy przejeżdżałem 16 17 Wszedłem na, na trening właśnie no, w tym szczytku i wracając sobie na drugi dzień powtórka przed śniadaniem, wcześniej wstawałem i, i, i jakoś ten czas jak się chce to naprawdę można, e, można, można znaleźć. Nie? Tylko kwestia też e, przeorganizowania sobie troszeczkę jak jest taka możliwość życia. Nie?
0: Jak ci zależy na tym to wszystko jest możliwe. No Dokładnie, nie? jak już
1: postawiłem cel, tak. opłaciłem start no to pasowało, jak już tak daleko miałem jechać to pasowało się do tego biegu. Solidnie przygotować. A tym bardziej wiedziałem, w czym się mierzy i miałem dużą pokorę do tego, do tego wyzwania. Widziałem, jak ludzie tego biegu nie kończyli, jaki, jaki wskaźnik ludzi kończy, bo kończy tylko połowa ludzi ten bieg, więc no, pokora była, był respekt, więc chciałem zrobić wszystko, żeby się solidnie do niego przygotować. Mhm. Proszę można powiedzieć, że taki cały wolny czas, może powiedzieć, podporządkowałem pod, pod to wyzwanie.
0: Powiedz, jak ten bieg spełnił twoje oczekiwania?
1: Tak, my w ogóle jadąc do Andory stwierdziliśmy z kolegami, bo w piątkę pojechaliśmy, że jak już tam się wybieramy tak daleko, no to posunię... bo to są Pireneje, prawda? Pireneje, Pireneje. Nigdy... Samochodem jechaliście? Nigdy w Pirenejach nie byłem. Więc to podzieliliśmy się? Ja z kolegą pojechałem samochodem z przyczepą, a reszta załogi, to trzy osoby przyleciały samolotem. Kolega pojechał z przyczepą, ponieważ po festiwalu w Andorze miała jego rodzina. I, I w Hiszpanii mieli spędzić pozostały czas na wybrzeżu. Także on, on zostawał, a myśmy wracali. Ja wróciłem z kolegami później samolotem, prawda? Także przyjechaliśmy samochodem, reszta załogi przyleciała, przyleciała samolotem. No i po, po dniu takiej aklimatyzacji na miejscu rozbiliśmy się w tym na kempingu w Orlino. Wcześniej wymyśliliśmy, że zrobimy sobie taki, takie przejście wokół Andory. Byliśmy przed biegiem 11 dni. Więc stwierdziliśmy, że w 6 dni przejdziemy taki główny szlak wokół tego uroczego państwa. 120 km z przewyższeniem około 10 tysięcy metrów. Plecaki, tobałki ze sobą, jedzenie ze sobą. I przez 6 dni przeszliśmy, e, śpiąc po takich schronach, schroniskach darmowych, cały szlak GRP. Odpoczęliśmy później 4-5 dni i każdy z nas pobiegł w swoich zawodach. Ja pobiegłem w najdłuższym takim biegu indywidualnym, czyli w rondzie del Stims, 170 km, a pozostali w tych też trudnych, ale, ale, ale tych mniejszych, krótszych biegach. No i już jak robiłem GRP, zda, zda, zdałem sobie sprawę, co mnie czeka. Bo widziałem, nie, część tego szlaku GRP pokrywała się z trasą rondy, więc jeszcze ta pokora, pokora się wzmogła do tego biegu. Zauważyłem z takimi technicznymi przeszkodami się będę musiał jeżyć w postaci tych właśnie kamieni i przewyższeń. No i tak w istocie było. Ja na przykład nie mam nigdy problemów ze stopami do tej pory, nie miałem. Zawsze stopy miałem, mówiłem zawsze, pancerne. Widziałem wielokrotnie po pobiegach, że ludzie oglądali swoje stopy, pokazywali, no, wyglądały niesamowicie zniszczone. Nierzadko zdarzały się jakieś minimalne pojedyncze pecherze, a na 80 km rondy po prostu miałem tak zniszczone stopy i tak obolałe, że skłaniałem się już w kilku momentach do tego, żeby zakończyć bieg, ponieważ każdy, każdy zbieg w dół, nawet najmniejszy, powodował ogromne, ogromny ból. Miałem odbite pięty, pecherze pod palcami. No całe stopy miałem totalnie po prostu, można powiedzieć, zaorane. No i perspektywa, że kolejne 100 km muszę pokonać na takich nogach. To mnie troszeczkę spowolniło. Przeżywałem te, taki ogromny kryzys mentalny. Wahałem się czy nie zejść, nie? bo gdzieś tam sobie w głowie poukładałem, że łamie 40 godzin. Bo czułem mięśniowo, czułem, bo fizycznie czułem się fajnie. Było wszystko OK, a niestety stopy po prostu no, były najfłabszym ogniwem. Znaczy,
0: jak myślisz, czemu akurat na tym biegu, na tym terenie te stopy odmówiły ci posłuszeństwa? Nie wiem. W czym to się różniło od pozostałych biegów? Nie,
1: nie, mam, nie, nie mam pojęcia, mhm. ale wydaje mi się, że prawdopodobnie do tego przyczyniły się... Bardzo strome zbiegi i techniczne, a, a głównie ten zbieg do marginedy, do tego punktu właśnie na 800 km, który był pierwszym przypadkiem. 1600 na 7 km traciliśmy, mm. gdzie podłoże było bardzo takie sypkie, bardzo strome i trzeba było bardzo dużo sił wkładać w hamowanie. I to naprawdę nie na nie, nie, nie minutę, dwie, tylko ponad dwie godziny ten zbieg trwał, Prawie dwie godziny. Zbieg 7 km, to sobie wyobraź, zrobisz dwie godziny zbieg dwukilometrowy, nie? I to wcale nie szedłem, nie? No to, to dużo sił właśnie tracić na, na, na hamowanie, na, na utrzymywanie kontroli, na, żeby się utrzymać w ogóle na powierzchni. Że Oczywiście z kijkami, przybyłem... prawda? Biegłeś? Tak, z kijkami. Mhm. No i właśnie tam przez to hamowanie takie, takie częste, wbijanie tych stóp w podłoże, myślę, że tam dobiłem te, te stopy, które pewnie wcześniej już były na, naruszone i, i, i napoczęte tymi wcześniejszymi y, y, trudnymi odcinkami. Tym bardziej, że no, pierwsza część rządu jest zdecydowanie trudniejsza od, od, od tej drugiej. No i nie wytrzymała mi ta, no ta, ta skóra na stopach. Okazuje się, że była chyba za mało zahartowana. Nawet później jak rozmawialiśmy z kolegami, że gdybyśmy jeszcze kiedykolwiek raz się podwali na to, żeby startować właśnie tam, to trzeba było więcej właśnie robić treningów, na przykład w Tatrach na przykład, gdzie jest takie podłoże bardziej yy, trudne technicznie, gdzie te zbiegi są strome, gdzie, gdzie, gdzie ta skóra miałaby czas na to, żeby się zahartować, może wzmocnić w jakiś sposób, prawda? żeby bodźcować właśnie ten element ciała, bo on u mnie w moim przypadku był najsłabszy. Całe ciało fajnie wytrzymało mięśniowo, bardzo dobrze się czułem, ale stopy, mówię, przez dwa tygodnie później jeszcze po tym biegu leczyłem. Ciekawe, po takich Takiej ilości kilometrów, jaką no zrobiłeś? No to... i po tych które robiłem w ramach przygotowań, prawda? Bo to, to było typ sporo. A
0: słuchaj, a to nie była kwestia pogody? Tam nie... jaką miałeś pogodę? Nie padał deszcz albo?
1: Nie, nie pogoda, pogoda była <coughs> wiesz, co, no jak na Andorę, 30 stopni, lampa była dosyć spora. Także, ale było sucho, czyli nie było, nie, nie było, nie było, nie było ślisko, nie było mokro.
0: Tam przez jakieś strumienie nie musiałeś przechodzić. Nie,
1: nie, nie, nie miałem butów przemoczonych po prostu. No, do, do tej pory dla mnie to jest właśnie niespodzianka, dlaczego, dlaczego tak się stało. Chyba bardziej miałem buty z grubą podeszłą, nie miałem butów cienkich, tylko z taką słoninką konkretną.
0: A to jest taki piękny przykład na to, że, że w tego typu biegach wszystko jest możliwe. No, no? Jak bym się wszystkiego tak. spodziewał,
1: po Nigdy mi się nie spodziewał, że mi się akurat siądą mi stopy, bo to, no, nigdy nie miałem problemu z to, Nigdy ze stopami, ja biegłem przez te, też kupę trudnych, ciężkich technicznych biegów, a tu na 70 km. Na no fakt, że 17 godzin, bo tak, bo tak na Rondzie powoli kilometry uciekają. Ale na te, na, na te, w tej fazie biegów nie, nie spodziewałem się, że będę miał już y, y, ta, tak zniszczone właśnie te stopy. Nie? I musiałem przez. Dlatego właśnie miałem taki mentalny kryzys później. Uszło ze mnie, ze mnie para powietrze, bo gdzieś sobie w głowie pokładałem, że robię to poniżej 400 godzin. Z takim planem jechałem, ambitnym, i stać mi było na ten plan, uważam ale niestety musiałem sobie na nowo wszystko w poukładać, że, że, że już tego wyniku nie zrobię, bo nie jestem w stanie szybko zbiegać, wykorzystywać grawitacji i nadrabiać tego czasu. Moje tempo troszeczkę trochę spadło, ale postanowiłem, że kurczę, już tyle przyjechałem, jak złamię poniżej 48 godzin, tym jak zrobię w tym stanie stóp, to i tak będę, będzie sukces. No Jak sobie to no, wszystko poukładałem, to motywacja się na nowo pojawiła, duch walki we mnie wstąpił. No i udało się ten bieg w 45 godzin w sumie ukończyć. Także też w fajnym, fajnym, fajnym czasie. Nie? Tam byłem chyba 50 na, na, na 450 osób, które startowały. A mogło być dużo lepiej, ale ale po prostu no niestety, no tak miałeś... jak mówiłaś, nie wszystko w stanie przewidzieć, no tak. widzisz, no niby wydawało mi się, że na każdy aspekt zwróciłem u, uwagę i, i, i tak dalej, a tutaj kurczę, takie Zawsze totalne zaskoczenie, no, no, że, 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 że nie wytrzymały stopy, no ale to jest też materiał do analizy, tak, tak jak powiedziałem wcześniej na, na przyszłość, że właśnie już widzę, że podobna, podobna techniczność biegu, podobna skala trudności, trzeba po prostu więcej robić takich treningów w bardzo, bardzo wymagającym. Terenie, bo te 20-30 chyba były za krótkie, właśnie, żeby, żeby te stopy popracowały. Nie?
0: A po tym biegu jak czułeś się dobrze? Długo dochodziłeś do siebie, czy od razu wróciłeś już do, do treningów? Pod co, fizycznie
1: fizycznie po, rondzie, po rondzie się czułem bardzo fajnie. No Tak jak powiedziałem wcześniej, czułem się przygotowany. Tak. Tym bardziej, że biegłem wolniej, to też tak nie skatowałem się, po prostu stopy nie mogłem tak szybko napierać. Także ja mięśniowo bardzo dobrze się czułem, wydolnościowo. Tylko, że przez dwa tygodnie. Yy, yy, Leczyłeś stopy. Tak, leczyłem le, 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 stopy. No. Także po prostu za mnie się to wszystko pogoiło. Tak, pogoiło, bo było naprawdę bardzo takie potwierane. Rany, nawet później, jak pojechaliśmy na 2-3 dni pobiegu na, na wybrzeże hiszpańskim, gdzie Tomek właśnie został, czekał na rodzinę. Myśmy tam z nim przez 3 dni tam y, siedzieli, wy, wygrywaliśmy kości. No to cały czas musiałem chodzić w skarpetkach, y, no bo miałem podpierane rany, żeby tam zakażenie się nie pojawiło. Nie? Cały czas musiałem izolować dodatkowo te stopy, bo, bo, bo nie wyglądały ciekawie. Także, także po rondzie y, fizycznie czułem się dobrze, stopy wróciły do siebie, no i miesiąc później pobiegłem w Granitat, jako taki, można powiedzieć, start kontrolny. I ten grain to gra, to gra też, też pojechałem w fajnym fajnym fajnym, 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 fajnym czasie. Jak dla mnie do 40 km zachowawczo, bo nie wiedziałem jak ciało jeszcze po tej ostatniej eskapadzie. Ale na Kasperym stwierdziłem, że jest, że jest ok, mhm. że fajnie się czuję. No i troszeczkę tam końcówkę przyspieszyłem i się pościgałem. Kilka dni po biegu czułem się bardzo fajnie. Mówię, kurde, czyli jest po prostu fajna wydolność, szybko się regeneruje stopy rzuciły do siebie, no i dwa tygodnie później stwierdziłem, że już był wcześniej zapisany, że biegnę Janosika. Legendę, też tam 110 km po czyli, czyli też bardzo trudny bieg. Już w głowie miałem, że jeżeli po tym biegu wszystko będzie ok, postanowiłem, że pobiegnę wolniej, nie na maksa, żeby zrobię sobie takie dłuższe wybieganie, dosyć takie intensywne. Jeżeli będzie po tym biegu wszystko ok, to, to za 3-4 tygodnie robię GSB. Nie napinałem się na to, na jakiś sztywny termin, bo wiedziałem, bo już wcześniej miałem dwa projekty, robiłem GSB. Pierwszy jako rekonesans, drugi który mi nie wyszedł na, na skutek kontuzji. Wiedziałem jak ważna jest pogoda. Przy takim, takiej formule jak ja robiłem, czyli bez wsparcia samotnie, z plecakiem, z, wszystkim, z, wszystkim, z wszystkimi rzeczami ze sobą. Więc bardzo ważne dla mnie było takie, takie okno pogodowe, przynajmniej 5-6-7 dniowe, nie? żeby się strzelić. I założyłem sobie, że to będzie między 20 a 10 października. Na tyle miałem możliwość pracy, że mogłem manewrować urlopem. Czyli po prostu powiedziałem, że w, tych, w tym terminie będę chciał wziąć urlop. Szefowie poszli mi na rękę, że, że okej, okay, że będę mógł się powiedzieć na, na dwa dni, trzy dni przed. Że, że, że znikam. Że na, Pogoda na, na, na była na dla ciebie
0: najważniejsza, tu jeśli chodzi o start.
1: Tak, pogoda, była Tak, pogoda, czyli chodzi o jedno, była taką jedną wypadkowych, która była, była bardzo, bardzo, bardzo ważna. Bo mówię, masz w plecaku rzeczy, tych rzeczy. Wiadomo, mokre ciuchy, mokre buty to większa podatność na, na, op, na jakieś obtarcia, na, op, na op, opuchnięcie. No, termicznie też wiadomo, wychłodzony organizm, jakieś zimno. Ty bardziej jak podczas mojego drugiego projektu, jak mnie, poza trzeciego dnia dopadło załamanie pogodowe, kiedy z 30 stopni zrobiło się 12, a na nagraniach po 7 i lało przez cały dzień, ścianę na deszczu miałem. przez taki front właśnie, przyszedł taki front, złamała się pogoda i, i, i po prostu wiedziałem i, i, czym to pachnie. I wtedy właśnie tego trzeciego dnia jak robiłem ten, ten, ten drugi GSB, który nie udało się ukończyć, stwierdziłem, że jak przeżyłem już ten dzień z taką nawodnicą przez całą dobę i, i z takim zimnem, tu już nie ma szansy, żebym tego projektu wtedy nie ukończył. A to się okazało, że bardzo bolesna kontuzja stawu na 40 km przed końcem mnie tego pozbawiła. Nie? Dlatego wiedziałem na podstawie tego dnia, jak to jest ważne i, 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 i znaczące, żeby, żeby jednak ta pogoda była fajna.
0: A, po, a powiedz jeszcze, bo to mi się wydaje ważne bardzo dla osób, które myślą o GSB, ile lat wcześniej robiłeś pierwszy rekonesans i drugi rekonesans? Mm -hmm, mm -hmm.
1: Więc w ten rok pojąłem GSB. Mhm. Ten tak jak się ukończyć, to rekordowe. Tak. A, te w, a te to w ty... 2019, a w 2015, czyli 4 lata wcześniej, postanowiłem, że pokonam GSB e, po raz pierwszy, nie? E, jeszcze szlak znałem, część szlaku znałem wówczas z, z biegu rzeźnika, mhm. bo cały bieg rzeźnika, tego klasycznego starego przez prowadził właśnie czerwonym szlakiem. Wersja Hardcore hard 100 km właśnie od Komańczy do, do Włosa tego, a wersja klasyczna do Uszczyk, czyli 80 km, ale wszystko po Czerwonym Głównym Sztaku yy, beskickim. Yy, trasę, trasę pozostałą uznałem jeszcze jako Niski. Tam pamiętam z kolegą, z Wojtkiem Stroką yy, pojechaliśmy yy, chyba rok wcześniej i zrobiliśmy sobie taki, przebiegliśmy właśnie z yy, krnicy do do Komańczy. Jeszcze przed Łemkowyną. <śmiech> Jeszcze Łemkowynę nie było, myśmy już Łemkowynę wtedy na, dwa, na dwa dni sobie zrobili. Nie? Pierwszego dnia byliśmy z, z tego skrnicy z do, do Chrowej tam żeśmy się przespali i na drugi dzień żeśmy sobie taką dwudniówkę zrobili i przybiegliśmy do, do Komańczy. Także można powiedzieć, że miałem 250 km tego szlaku, czyli połowę już znaną. Ta druga połowa była dla mnie mniej, mniej, mniej znana, aczkolwiek nie do końca, bo tak jak mówiłem wcześniej na tym skrzycznym właśnie często trenowałem, bo tam spałem w szczylku, a tam też jest część tras, która, się właśnie, która zawiera się w głównym szlaku beskidzkim, aczkolwiek już znacznie, znacznie mniejsza. No i postanowiłem właśnie w tym 2015 roku, że, że zrobię ten, 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 to GSB. Troszeczkę o tym całe. Troszkę już wcześniej mi to po głowie chodziło, troszkę w internecie o tym poczytałem. Wiedziałem, że rekordistów wtedy tego pokonania tego szlaku w tej formule bez wsparcia, bo taka formuła mnie tylko interesowała. Samotnie był Piotr Kosowicz. pierwszy zrobił to poniżej 7 dni. Ja się nie czułem na tyle mocny wówczas. W takich właśnie wielodniowych wyzwaniach. Była to dla mnie takie nowum. Do tej pory biegałem cały czas w zawodach tylko, albo w takich treningowych, dwa, dwa treningi, ta dwudniówka z Wojtkiem. No to mówię, tak bezpiecznie jako rekonesans trasy, pobiegnę sobie i podzieliłem sobie ten cały GSB na 10, na 10 dni. No i wychodziło to średnio, że każdego dnia pokonywało się około 50 km. Wiadomo, nie było idealnie, raz było 45, raz było 55, raz było 65, raz było 40, ale generalnie w 10 dni wtedy, biegając tylko za dnia, jedząc normalnie śniadanie, poświęcając dużo czasu na sen, na regenerację, na odpoczynek, na się w słoniskach, na spokojnie pokonałem to w ciągu 10 dni. Aczkolwiek nie był to spacerek, bo to też był mega ciężki wysiłek, ale w jednym kawałku kończyłem żadnej kontuzji, żadnego urazu w fajnej formie. Na tyle fajnej, że miesiąc później pojechałem na dolnośląski festiwal biegów górskich. I wystartowałem biegu siedmiu y, szczytów. To fajny I, trening pod no. siedem No i stawiałem drugie miejsce na tym biegu na, na, Ach, na, na siedmiu szczytach. Sorry, także, ale jaki Także, czas także, także ten, ten, to GSB okazało się tak. takim świetnym treningiem pod, tak. pod bieg siedmiu szczytów. Także jakby ktoś chciał to, <laughs> ponad... to masz tak przetarty jak się przygotowałeś do siedmiu szczytów. <laughs> także ten... I, Wiesz, 136 godzin wtedy zrobiłem. No, był, ok fajny. był okropny upał wtedy. Mm -hmm. Biegłem, Pojechałem na te zawody całkowicie z nastawieniem takim, że biegnę i zobaczę co będzie. Pierwszy ma taki długi bieg na, na, na 240 km. Tym bardziej pod głową miałem, że za rok będę robił Spartaton. Także ten upał mi odpowiadał, bo na Spartatonie podobne warunki panują. Dystans podobny, Spartaton 246, tutaj 240. Więc był, był, świetny, był to świetny sprawdzian, żeby sprawdzić swoje ciało, organizm właśnie w taki, taki poligon w takich podobnych warunkach. Pobiegłem bardzo zachowawczo, chyba na pierwszym punkcie byłem 40, 30, biegłem powoli, robiłem swoje. Wtedy
0: to jeszcze były lata, kiedy startowało niewiele osób, prawda? No, no wtedy chyba, w
1: chyba około 150 startowało, czy mhm. mhm. 150, tylko o, były bardzo ciężkie warunki, był duży upał i... I mam wrażenie, że wielu ludzi ten upał wykończył, albo też niektórzy po prostu przesacowali swoje możliwości, nie uwzględniając tego, jaka jest pogoda. I nagle okazało się, że dobiegając do, do, pasterki, do pasterki, że nagle z 12 miejsca jestem trzeci. O. A później jeszcze udało się jednego zawodnika wyprzedzić na którymś kloczem i w efekcie dotarłem ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu zdziwieniu na drugiej pozycji do, do, do końca. Także totalny taki.
0: 36 godzin
1: to świetny no, czas. A W ogóle się nastawiałem, że jadę na, na takie zawody, że w ogóle jadę, że w ogóle mogę wiesz, powalczyć o takie czołowe lokaty. Nie? Same ukończenie było dla mnie wtedy tego biegu takie istotne, ale ten właśnie trening GSB chyba zrobił, zrobił swoje i super, super. była fajna baza. Czyszma GSB też biegałem, bardzo, też biegałem to GSB w wysokich temperaturach. Także moje ciało, mam wrażenie, też na tym GSB zatortowało się do wysiłków w takich właśnie okolicznościach wiesz, przyrody. I to zaprocentowało właśnie później na, na, na tym biegu siedmiu szczytów. No i ukończyłem tym bieg siedmiu szczytów. Już miałem szlaki przetarte. Wiedziałem, jak, to, jak wygląda szlak, jak to smakuje. Więc w 2017 postanowiłem, że robię to już tak sportowo. Sportowo, czyli daj formuła samotnie, bez parcia, ale już będę chciał poprawić dotychczasowy najlepszy wynik. I wtedy miałem już też plan, żeby zrobić to poniżej 6 dni jako pierwsza osoba. Czyli, tak jak teoretycznie, żeby to jako pierwszy poniżej 7, ja chciałem być pierwszą osobą, która to pokona poniżej 6. Czyli taki ambitny, ambitny cel. I tak sobie poukładałem cały właśnie start w tych zawodach, tak odzieliłem etapy, żeby, żeby to zrobić. No i pierwszego dnia na 45 km, na samym początku. Zbiegałem, spędem wtedy z Baraniej, z Baraniej góry w Beskidzie Śląskim, bardzo trudny, techniczny zbieg. Z Baraniej góry w ogóle Beskid Śląski jest taki trudny technicznie. I już na 50 km uciekła mi noga, zwichnąłem nogę. Za chwilę, chyba klimat dalej poprawiłem, yy, straszyłem się, no, noga mi zaczęła boleć, biegłem do węgierskiej górki. Postanowiłem, że muszę znaleźć jakiś sklep, żeby to y, jakoś ustabilizować, prawda? bo się bałem, że po prostu jak tego nie ustabilizuje, to tylko jeszcze bardziej pogłębi uraz. No i w sumie gdzieś po pół godziny udało mi się jakiś sklep turystyczny znaleźć. Kupiłem sta stabilizator stabu skokowego, mm -hmm. wpakowałem tam nogę, no już poprawiło to mój komfort psychiczny. Na tyle, że fajnie mi się biegła. Już na tej nocy tak nie myślałem, bo widziałem, że jest w jakimś tam gorsecie, jakoś usztywniona. No i, no i, no i dalej realizowałem ten swój cały, cały plan. I ten cały swój plan, pomimo tego właśnie tego złamania pogodowego, o którym mówiłem wcześniej, tam trzeciego dnia, udało mi się realizować do praktycznie do, do, do ostatniego dnia. Ostatniego dnia pamiętam, spałem na przyłęczy żebrak. Do końca miałem około 70 70 km, ale rano, jak wstałem, około 3-4, właśnie, to zobaczyłem, że moja noga jest już niesamowicie opuchnięta. A dzień wcześniej, jak zbiegałem z cergowej, po raz pierwszy coś mi zaczęło w tym nadeboleć, nie? Mhm. To było w cergowej. A byłeś ciągle w
0: limicie założony? Cały,
1: cały czas realizowałem swój plan. Czyli wszystko tak zgodnie z założeniami, czyli wykonując te założenia, miało mi to doprowadzić do tego mojego celu, nie? Ponieważ 6 dni. I zbiegałem z i zaczęła mnie ta maga boleć. I pamiętam wtedy zatrzymałem się w bazie Wisłoczek. To było za, za Rymanowem, żeby się tam, to jest taka studencka baza namiotowa. Podczas, podczas wakacji te, na, na szlaku GSB jest pięć takich baz są namioty wojskowe, tam są łóżka polowe, można sobie tam przenocować, odpocząć. No i tam na pół godziny postanowiłem, że, że się położę, bo ścinało mi zmęczenie, potrzebowałem tego. I wtedy jak po tej drzemce wstałem, ściągnąłem skarpetkę, to się przeraziłem, bo moja noga była już nie mnie bolała, to jeszcze była coraz bardziej opuchnięta. Ale mimo wszystko jakoś do jeszcze kolejne 450 km dobiegłem do tej przyłęczy, przyłęczy żebrak z już coraz większym bólem. No, i tam przespałem się bodajże około 3-4 godziny właśnie w tej, na, y, tam w, tej, w, tej, w tej bazie na przyłęczy żebrak. I, I jak powiedziałem, jak rano wstałem, po prostu to jak zobaczyłem swoją nogę, to już po, po ledwo mieściła się w bucie, a ból stawał się coraz bar, bardziej y, taki, mówię, nie, nie do opanowania, prawda? Ta, ta bolesność tej stopy. No, ale jeszcze mimo wszystko kurczę, jakoś y, postanowiłem, że napisam dalej. Zbiegłem do, 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 do Cisnej, tam postanowiłem, że pójdę do, do goprowców, Może coś poradzą, bo ten ból się nasilał. No, ale oni mi tylko popatrzyli na tą nogę, stwierdzili, że. No, to, Niech pan jedzie do domu. No, że nic nie mogło zrobić, nie? Tak. Że, no, że po prostu no, to, to, to wykracza poza zakres ich, ich możliwości. Nie? No i potem przeszedłem wtedy jeszcze na jasło w nadziei, że może jakoś dam radę, bo to już naprawdę było czuć zapach mety. Zostało 50 km do końca, Boże. czyli 90% roboty było tak. wykonanej. I na zbiegu, właśnie sfery czatej yy, pojawił się taki burz, że nie byłem w stanie już na tą mogę yy, dosłownie yy, w ogóle stawać, nie podpierać się nią. Yy, wiedziałem, co mnie czeka, bo znałem tę trasę dalszą doskonale, jaka trudna techniczna jest yy, seriińska, wetlińska, te podbiegi. No i wiedziałem, jak mnie boli też, nie? Do tej pory nigdy nie, nie, nie szedłem z trasy praktycznie żadnego biegu na skutek jakiejś tam kontuzji, ale ta była taka, że była po prostu no, nie, taka, taka bolesność, że nie, nie byłam nie do wytrzymania. Nie? No i podjąłem decyzję we wsi w smerek, że, że na 46 km przed końcem, że, że, kończę, że kończę zawody. Za tym sercem musiałem się, musiałem się poddać.
0: No bo, ciężka decyzja. No bo,
1: no bo, no bo nie, pomimo, że i, i nawet gdybym praktycznie szedł w takim tempie turystycznym, to by, by, byłem w stanie y, zmieścić się poniżej 6 dni, tylko żeby nawet iść, a, a, a nie tyle biec. No ale, no ale nie było szans. bo Ból był, był taki, że, 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 że nie, nie, dało, nie dało się go pokonać, który uniemożliwił mi nawet takie powolne przemieszczanie się. Nie? No i no cóż, no trzeba było wrócić do rzeczywistości. Jakoś z tym żyć. Gdzieś to sobie niby w głowie poukładałem, że no to jest tylko sport, że, 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 że nie jest to najważniejsza rzecz w życiu, w życiu, ale mimo wszystko gdzieś tam jakieś takie niespełnienie w środku cały czas było, nie? ale nie napinałem się, widziałem jak to boli, widziałem jak to jest wysiłek, niesamowity. Bieg, właśnie bez parcia, masz wszystko na głowie, wszystkim musisz myśleć, wszystko analizować, pogodę, jedzenie, picie, spanie. Tak. No, jest to też w pewien sposób niebezpieczne, prawda, bo jak coś źle obliczysz, D przeliczysz, no to, ma, to jesteś sam na szlaku, nikt, 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 nikt ci nie pomoże, nie? Czyli w pogodowego, jak będzie zimno, chłodzić się, obliczysz czas na dotarcie, dotarcie czy przymoczy ci wszystkie ciuchy, prawda? No to, no to, no to może się skończyć źle. No ale, ale, ale stwierdziłem, że na pewno na pomożę, następny, rok, następny rok tego nie będę robił, poczekam na dogodny moment. No i ten, żeby, żeby zmierzyć się ponownie z tym szlakiem i, i, i wyrównać ten, ten, rachunki. No i, no i taka właśnie sposobność nadarzyła się w 2019 roku, kiedy właśnie stwierdziłem, że jadę na Andorę. I to co sobie wymyśliłem, że robię Andorę, robię bazę pod nią, a później korzystam z niej i robię ten yy, ponowne starcie z, z szlakiem biskickim. Też poniżej 6 dni, a być może nawet jeszcze pobiegmy trochę mocniej. No właśnie,
0: bo tak powiedziałeś, że zostały ci 3-4 tygodnie do decyzji, że wystartujesz i sobie pomyślałem kurczę tak mało czasu na zaplanowanie całego GSB, ale widzę, że Miałeś właśnie dwa duże podejścia już do GSB, więc wiedziałeś z czym to się je, Jakby już wiedziałeś tak naprawdę dokładnie czego potrzebujesz. Tak? Wiedziałeś co chcesz zabrać, jak z jedzeniem, jak z ubraniem. To chyba miałeś już wszystko rozkminione. A jak z noclegami?
1: Wiesz, to każdy, każdy projekt czegoś cię uczy. prawda? Tak. Wyciągasz wnioski, dobierasz lepszy sprzęt, inny plecak, wiesz na co zwrócić uwagę, co wziąć, czego nie wziąć. Właśnie. Ja to mówię, tak zwane są. Musisz mieć tak zwane dupochronne, ja które, które ważą. Mogą być niepotrzebne, ale w przypadku, kiedy np. psuje się czółówka, nie masz drugiej, koniec. Mhm. Kiedy, kiedy, kiedy na przykład yy, weźmiesz sobie za mało ciepłej rzeczy, przyjdzie załamanie pogodowe, yy, nie będziesz miał się <śmiech> w co ubrać suchego, no, też to koniec. To, 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 to koniec, nie? Także no, drugi telefon tak samo, mam. można mieć było jeden, przemoczyć telefon, spadnieć telefon, jesteś bez telefonu, koniec, bo twoje bezpieczeństwo, nie? Także też musisz mieć drugi telefon, na przykład ja, awaryjny tylko. I to są takich klamotów się zbiera. I jeszcze powerbanki
0: do, po, powerbanki do tego. Powerbanki,
1: do tego bo musisz sobie ładować. Jeszcze, jak, jak wiedziesz w formule bez, bez, yy, bez wsparcia, nie masz czasu na to, musisz sam o to wszystko dbać, nie? Tak. Czyli przykładowo przybiegasz do schroniska i nie to, że idziesz jeździć spać na te trzy godziny, tylko musisz tak. Musisz się umyć, przesmarować stopy, zadbać o to, żeby ci nie było odparzeń. Później musisz tak, mieć na głowie, że musisz naładować powerbanka, naładować traka w zegarku, zegarek, naładować czołówkę, bo to priorytety. Później wracając z prysznica z, z tej kolacji, którą zjadłeś, od razu przełożyć te, te, te wszystkie yy, ładowarki na inny sprzęt, który masz dodatkowy, prawda? Na, na, na trackera, czy tam yy, inne rzeczy. I dopiero wtedy możesz, jak zrobisz te wszystkie czynności, powinności, położyć się na ten 2,5-3 godziny sen. I ty rano wstajesz, podobna procedura, czyli jedzenie, tam sprawdzenie, czy, czy wszystko naładowane, ewentualnie doładowanie czegoś, czego nie, czegoś czego, czego, nie było w stanie, czego nie byłeś w stanie wcześniej zrobić i tak dalej. Takie rytuały były właśnie wieczorne i, wieczorne, i, 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 i takie nieporanne, bo wstawałem pierwszy pierwszej nocy, także... No. Czasnowieczorne wieczorne i późno wieczorne takie rytuały, nie? które mi zajmowały tak z jedzeniem, ze, z prysznicem około dwóch godzin. Tak liczyłem, nie? Na tak, takie zabiegi, właśnie jak, przybieg, jak przybywałem na miejsce w schronisku, czy tam w agroturystyce, jak wychodziłem. I po godziny snu. Czyli można powiedzieć, że pięć godzin ze snem to takie były sprawy, które, mhm. które mnie zajmowały. Prawda?
0: A powiedz, ile ważył plecak z całym sprzętem?
1: Wiesz to plecak y z całym sprzętem. Już takim y, z piciem, z jedzeniem, bo generalnie miałem taką zasadę, że pół kilograma jedzenia mam cały czas ze sobą, tak mi się kończyło. Y, w każdym miejscu, gdzie tylko mogą uzupełnić, dobijałem do tych pół kilograma i miałem dwa softlaski, akurat startowałem pod koniec września, nie było takich upałów, prawda, więc y, miałem litr, litr z reguły y, płynów ze sobą, pół, pół kilograma jedzenia. I reszta był plecak plus ekwipunek, i to wszystko ważyło około 7,5 7 kg, w zależności od tego, ile było tej, tej, tej wody. Nie? Jeszcze karimatę miałeś widziałem. A, tak? karimata była taka cieniutka. Mm. No, mm -hmm. Taka awaryjna, miałem karimaty miałem śpiwór też puchowy, mm -hmm. taki lekki pół -kilogramowy. A ile ważył pół, -pół, kilo? pół kilo. taki sobie kupiłem właśnie już na wyprawy wcześniejszej. a jakiej firmy? Kumulus o... miałem. miałem? Taki na zmówienia robiony takim puchem hy hydrofobowym, troszeczkę takim odporniejszym na wilgość, żeby w razie jakby właśnie była taka jakaś wilgotność, jakbym dziś spał na kremacie pod jakąś wiatą, tak. bo tak wiesz, no, planujesz sobie niby, właśnie biegnąc e, samemu ten noclegi, mniej więcej tu bazę znasz, ale tak naprawdę nigdy nie wiesz, jak się zachowa twoje ciało. Tak. Jak w danym momencie poczujesz się słaby i potrzebujesz spać, tak jak ja w tej bazie Wisłoczek, no to no to tak. musisz sobie, wiesz, jakoś radzić. A jakoś, jakoś płach, radzić.
0: płachtę miałeś ze sobą, czy już nie, nie, nie wchodziłeś nie, w płachtę?
1: Nie, nie, nie. Tylko i karimata. Tak, do tak. Mhm. I nawet miałem takie dwie sytuacje właśnie podczas tego ostatniego projektu, że dwa razy musiałem korzystać właśnie ze śpiwora i szukać takich właśnie <grych> takich miejsc, gdzie mógłbym gdzieś na pół godziny przykomarzyć, bo, bo wspomniałem się na nogach i nie, i nie byłem w stanie dalej biec, nie? Także nie żadne schronisko, nie żadna groturystyka, bo to jest piąta rano, tylko musisz sobie to no, analizować przestrzeni i kombinować, kurczę, gdzie tu położyć się, żeby dać temu ciału na pół godziny odpocząć. No, no i tak, jeśli... bo
0: czasem ten sen cię złapie niezależnie od twojego planu, prawda?
1: No tak, dokładnie, <laughs> dokładnie. możesz sobie planować, że dobiegniesz tam, a tak. oczy się zamykają i zaczynasz się chwiać na nogach i niestety, bo temperaturę masz 3-4 stopnie i nie położysz się na, 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 na tym na... Na przystanku, prawda? jak, jak w lecie, nie? że tam się przygotujesz piworem, tylko trzeba szukać jakiegoś tam za, e, miejsca, które jest e, e, osłonięte od wiatru i, no i taki bardziej bezpieczny, nie? że możesz na chwilę, na 30-30 minut, bez obawy, że się wychodzisz. E, zasnąć. Tylko bardziej nie miałem śpiwora zimowego, tylko miałem piwór taki komfort e, od 5 stopni, nie? a wiadomo, jak jesteś zmęczony, przemoczony, e, to, no to ta odczuwalność temperatury jest e, dużo niższa. Ja pomimo, że wchodziłem do, do śpiwora ubrany, to i też mi było zimno. nie. No bo to wiesz, to zmęczenie prawda, powoduje, że, że, że ta czuwalność temperatury jest i, i trochę inna. No, abieg, to, więc... a, a grubszy plecak to też waga, objętość. Także no. wiesz, no wszystko musisz tak dobierać pod, pod to, żeby, żeby było bezpiecznie, było fajnie, ale też nie możesz mieć tego plecaka, który będzie ważył 12 kilo nie? czy 15, bo to ci będzie spowalniać, to będzie obciążać bardziej twoje stawy skokowe, kolanowe no i będzie cię też spowalniać. Także to trzeba tak wy, wy, wyśrodkować, nie? żeby tak... W, w tych wszystkich rzeczach.
0: A powiedz, jeśli chodzi o picie, to miałeś wodę ze sobą? Czy to był jakiś rodzaj izotoniku?
1: Jest to prawdopodobnie taki, miało? że woda z potoków, jak tylko była możliwość, ze źródełek w każdym stronisku starałem się pić pić, no jakieś piwo bezalkoholowe, Coca-Cola, czasami jakiś cukier, czasami kwas lebowy mi się udało kupić. Miałem smaki, po prostu... Mhm żadnych izotoników, a miałem chyba tylko ten, no na początkowe dni miałem litorsal, mm -hmm. że sobie tam tabletkę czasami wrzucałem, prawda, żeby, ten, żeby, żeby taki jakiś tam smak miał, był i jakieś te, te, te mikroelementy były dostarczane, ale tak starałem się jakoś tak w miarę dobrze yy, od, od, odżywiać, że, że tak powiem. Nie? Także jak było tylko jakieś schronisko, to jakaś zupa ciepła, ciepły posiłek, obiad dwudaniowy często raz, raz dziennie musiał, musiał, dbałem o to. opinowałem no, te rzeczy, ponieważ wiedziałem jak odżywianie jest ważnej, istotnej, tak. że tej energii temu organizmowi takiej konkretnej muszę, muszę dostarczać. Prawda? No i...
0: Ile razy w ciągu dnia miałeś szansę właśnie, żeby coś zjeść y, ciepłego?
1: Wiesz co, no z reguły to było tak, że jadłem, y, starałem się zawsze gdzieś tam po środku, czyli w, y, tak, powiedzmy obiad jeść, jeść w jakimś skonisku, dwudaniowe obiady. Często no, na przykład jadłem dwie zupy i jeszcze drugie danie bo, i wszystko wchodziło. Tak. I nawet później jak ruszałem to nie, specjalnie nie chrupało mi tam w żołądku, bo to wszystko Wciąga, e, z, to zasysa, zasysało organizm. No i generalnie jak przybiegałem na wieczorem około 20, 21, raz 23, no to jak spałem w agroturystyce, no to jeszcze udawało mi się coś ciepłego zjeść. No ale czasami czasami trzeba było po prostu no, yy, tylko jakiś tam mówię, jakiś suchy probiot, prawda? No i rano jak ruszałem, no to już niestety jak ja ruszałem o pierwszej, drugiej w nocy, to tylko ewentualnie jakieś kanapki, które miałem przygotowaną, dzień wcześniej coś tam jadłem i ewentualnie ten zapas jedzenia, który cały czas trzymałem ze sobą y, mieć te pół kilo, czyli, czyli takie suche żarcie i znowu ruszałem. I czekałem aż koło południa, były jakieś warunki sprzyjające. Przebywałem jako jakiegoś stroniska, mhm. gdzie mogłem zjeść, zjeść obiad, prawda?
0: Miałeś takie sytuacje, że musiałeś bardzo odbić od trasy GSB, żeby się zaopatrzyć? Albo przespać?
1: Od GSB, wiesz co? Yy, nie. Wsz wszystko na szlaku wszystko, wszystko, no tak, o to chodzi właśnie. Więc właśnie. jak się planuje logistykę, żeby właśnie jak najmniej tej, tego czasu energii tracić, nie? Mhm. No wiem, tak. Tak, to tak właśnie pytam, tak, pyta tak. jak to no z życiem? Było... 500 metrów miałem chyba w jak miałem 500 metrów, bo to w tych mniejszych miejscowościach wiadomo nie, nie ma tak, y, tak, ty, tak, tak rozwiniętej agroturystyki. Na przykład też któregoś dnia miałem, miałem tak, że, że miałem spać w chatce na Niemcowej, mm -hmm. to był trzeci dzień, ale pobudziłem samego rana chyba godzinę i musiałem później, brakło mi tego czasu, żeby tam się wyrobić w takiej porze, żeby być w tej chacie i zjeść coś ciepłego na przykład. Nie? Wiedziałem, że mi się ten, miałem obsuwę. No i zadzwoniłem do tej chatki na Niemcowej, gdzie miałem tam nocleg wstępnie zarezerwowany i, i mówię, czy będę jak o dziewiątej, to, to jest szansa na nocleg jakieś jedzenia. Mówi tak, że nocleg jest szansa, ale o jedzeniu można zapomnieć, bo oni już idą spać. Nie? <śm> spać no to jak wiedziałem, miałem ciężki nic ze sobą, wiedziałem, że będę tam później, będę, nie będę ósmej, tylko będę jak dziewiąta, dziesiąta, będę zmęczony, nie umyję się, bo tam takie warunki dosyć takie spartańskie, nie zjem. No i stwierdziłem, że w takiej sytuacji po prostu skrócę etap do Rytra, który jest u podnóża yy, tego wzniesienia, na które miałem wejść, czyli stracę 7 km, ale będę tam wcześniej. Będę tam o siódmej. spokojnie sobie zrobię zakupy w sklepie, spokojnie sobie jakiś dobry obiad, zjem, czy posiłek tam w agroturystyce, a postaram się ten odcinek na przykład nadrobić przez następne albo przez dwa dni, to, to, to co straciłem. nie? Także no, tak, tak trzeba było po prostu na bieżąco po prostu reagować w zależności do, do sytuacji. No i generalnie yy, po dwóch dniach ten odcinek 7 yy, odrobiłem i już startując, z ostatniego dnia 6, już miałem po prostu wszystko zgodnie z planem pokładane, tak jak, tak, jak tak jak było w założeniach, prawda? Ale tak jak mówię, no trzeba było po prostu re reagować nie? Tak. Na, na, na sytuację na, na bieżąco. Wcześniej bazę, oczywiście w telefonie tych ewentualnych, innych alternatywnych miejsc, no, też pokonywałem ten szlak trzeci raz, także już też, też już mniej więcej wiedziałem w jakich miejscowościach, jak, jak jest z, z noclegami prawda, gdzie jest większa ta baza noclegowa, gdzie jest mniejsza, także tu no, to, to doświadczenie z tych wcześniejszych projektów się, się przydało. Uh -huh.
0: A powiedz te pół kilo, które miałaś przewidziane na jedzenie, to na co przeznaczałeś? Co było dla ciebie takim, wiesz, najbardziej energetycznym, naj, mhm. najbardziej wartościowym jedzeniem?
1: Wiesz co? Ser żółty, kabanosy, hałwa. I powiem Ci tak, jak przez pierwszy dzień, drugi jeszcze mi czekolada wchodziła, tak później już nie wchodziła mi, ale wchodziły mi cały czas takie batoniki nadziewane, nie? czyli adwokaty, te grzesie takie, jakieś. jacusie, się nie, to mi cały czas wchodziło. Żele rozumiem
0: sobie nie, nie było, nie, 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 się. nie,
1: nie. Ja wszystko, jadłem tylko takie, jadłem jadłem y, wszystko to co, było, to, co było w sklepach dostępne tak. i w stroniskach. Nie? Bo nawet, tak jakbyś chciał żela, no to nie kupisz nie? tego, no tak, nie tego kupisz. w stronisku czy, czy w sklepie. No i generalnie no. Tak, te rzeczy generalnie jadłem. Czy są jakieś słone, ochotę, prawda? Mm -hmm. Czyli konkretny obiad, zawsze taki dwu-trzy trzy daniowy jadłem. No i, no, i, no, i, no i mówię, hałwa, kabanosy, ser żółty. Mm -hmm. Praktycznie, aha, y, raz mi się udało właśnie w żabce i woniczu to. Hot dogi, nie? Okay, <laughs> bo też biegłem do i iwonicza taki głodny, pamiętam. Wszystko pozamykane, ósme rano, bo to wiesz, biegniesz na szlaku, jak startujesz o drugiej nocy, to tracisz rachubę. To mi się wydaje, że jesteś już sześć godzin, to już przebiegasz, jest południa. To dobre, się miasto budzi, nie? Wszystko pozamykane, kurczę, ludzie dopiero się budzą ze snu pytać się restauracja, no panie, o tej godziny to jest wszystko pozamykane, nie? Ale nic no, w Instytucie nie jest jakaś kawiarnia, nawet może. Nie, nie, ale jest żabka, nie? No a a żabka to wiadomo, chodogi, kawa, herbata, nie? Tak. W tej chwili. No tak. i taka żabka mi uratowała tyłek wtedy pamiętam. Żabki, dwa zachodogi, dwa tak, zachodogi no, no. właśnie kawa, usiadłem obok szybę. szybę. Pani nawet nie protestowała wtedy, bo dosyć dużo kupiłem jeszcze jakąś wodę kokosową, nie? Mhm. Także zrobiłem taki półgodzinny popas tej żabce, właśnie wywolniczy, i później ruszyłem z siłami i siłami, siłami. No, po prostu coś ciepłego zadałem. wypiłem gorącą herbatę, no. mówię, no, poranki były chłodne, no od 3 do 5 stopni. Także to na, na, ciepło, ciepło, ciepło jakoś specjalnie nie było. No. Ale z drugiej strony w ciągu dnia była fajna pogoda, bo miałem taką właśnie 15-18 stopni. No, także, super. Tak, 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 tak. A lampę, tak, dużo
0: miałeś lampę? Czy...
1: Nie, wiesz, nie tam, tam właśnie udało mi się, to tu końcówka września, przed. Bo była fajna wyżła pogoda i temperatura w ciągu dnia była tak między 15 a 19 stopni. Także można powiedzieć idealna, nie. Słońce y za,
0: za chmurkami. Za sprawa. chmurkami. mi nie, nie nie się
1: troszeczkę przebijało tam chyba trzeciego dnia, jak mgły ustąpiły, jak pojawiłem się w krynicy górskiej, ale generalnie nie przeszkadzało mi to. Było, taki, by było na takie słońce kojące. No. Fajne, 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 fajne. Temperatura była fajna. Jakieś tam delikatny deszczek miałem przed ostatniego dnia. Jak wchodziłem na Pilsko, jak zbiegłem z Babiej, troszkę przymoczyłem wtedy buty, ale to już był piąty dzień projektu przez ostatni, więc już wiedziałem, że, że stopy wytrzymają, nie? ale to, to były takie opady no, kilku, kilkugodzinne i takie dosyć drobne, aczkolwiek było troszeczkę butniście, tam na, 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 jak zbiegałem z hali miziowej, to taki teren jest taki dosyć taki, taki ciężki, tam jest Grzesianki, jak się zbiega z hali do, do Żabnicy. Nie?
0: Ale pogoda gra mnie super. A powiedz jak ciuchowo to rozwiązałeś? Miałeś dużo ciuchów na
1: zmianę? Czy leciałeś cały czas w, w, jednym, w jednym stroju? Wiesz miałem W plecaku miałem dużo odzieży technicznej. Tak. Między innymi firmy Lurbel, która mnie wspiera właśnie w tych moich, moich, moich poczynaniach biegowych, w tych projektach była takim moim bardzo mocnym wsparciem. Biegam w tej odzieży już od dobrych kilku lat i naprawdę ma to odzież świetne parametry, jeżeli chodzi o techniczność. No ja mówię, że biegam w takich odzieżowych mercedesach. I naprawdę nie ma w tym przesady, bo ponieważ jest to naprawdę fajna jakość i niska waga. I ten sprzęt mi się sprawdzał w wcześniejszych jakichś moich biegach, treningach i tak dalej. No i miałem właśnie dużo, dużo tej odzieży. Przede wszystkim na niej bazowałem. Oprócz tego oczywiście bardzo dobra kurtka z gore bo to jest podstawa dobrym kapturem właśnie złamania pogody, jakiegoś zimna, to takie taki gore miałem ze sobą. Miałem też cięższą kurteczkę taką, yy, taką 100, 100, gram, 100 gramową, wiadomo. od wiatru tak po prostu. Ubrany byłem w spodenkach 3 czwartych, ponieważ widziałem jakie tam mniej temperatury, że 15-18 w ciągu dnia, nocy chłodniejsze, ranki chłodniejsze, więc stwierdziłem, że 3 4 spodnie będą optymalne. Krótka koszulka, rękawki, które mm. sobie z, na, w ciągu dnia tam zwijałem, jak robiło się chłodniej pod wieczór, sobie naciągałem. Mm -hmm. I, 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 w ta, i w takim sprzęcie biegłem no oczywiście przychodziłem, no przybrałem wciuchy, w ciuchy Właśnie, miałem suche Miałeś na zmianę drugi tak, komplet tak 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 no, mhm. no, 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 można powiedzieć jak odliczysz yy, yy, kilogram picia pół kilograma jedzenia no to miałem, wychodziło, że miałem ponad 5 kg klamotów ze sobą tak. nie? no ale
0: właśnie miałem jeszcze te dwa telefony dwa telefony, czołówki, powerbanka, tracker power to, to chyba też ciężkie rzeczy tak, nie? dwie
1: czułówki, tak no i, no i no miałem ciuchów, miałem bodajże dwie albo trzy zapasowe bluzy, bluzy. O, miałem spodnie no wodoodporne
0: śpiwór.
1: śpiwór, spodnie wodoodporne na, pewno, na, na a, miałem, miałem a, też ten, w razie ługi, długie, w razie mm. w moim umowie załamanie pogodowego, wtedy mi uratowało życie w tego, 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 tego trzeciego dnia spodnie muszą być, aha i trzy parę rękawiczek bardzo marzne w ręce i, I miałem trzy pary rękawiczek. Jeden miałem takie bardzo cienkie, takie można powiedzieć, takie na taką stabilną pogodę, chłodne ranki. Drugie troszeczkę grubsze, i miałem właśnie nauczony tą sytuacją, z tą ulewą, takie motocyklowe sobie kupiłem. Cienkie, ale takie po których spływa deszcz, prawda? Czyli w razie po prostu jakiejś burzy ulewy, ubieram spodnie wodoodporne, ubieram kurtkę z ugoretekstem, ubieram te rękawiczki i wiem że, wiem, że nie przemoknę. Czyli można powiedzieć, że też trochę za dużo, bo mogłem tego nie brać. No ale, ale, ale wiedziałem, że to jest mój, moja, moja taka pięta właśnie, ta, to marznięcie w ręce, więc chciałem się przed tym uchronić w razie, w razie czego. prawda? Mhm. Że, także takich klamotów jak tak by yy, się stanowić było, było sporo. By, 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 było sporo no. części, części się nie wykorzystało, ale dzięki temu miałem taki komfort psychiczny, że w razie czego na razie W je mam, prawda? Mm -hmm. górach... Oczywiście, jakieś
0: czapki też miałeś nie? ze sobą?
1: Tak, nie wiem. czapeczkę, mm -hmm. jakąś taką też miałem, także byłem zabezpieczony na każdą ewentualność. Mm -hmm. no, to nie tylko tyle, że chodziło o komfort, ale chodziło też normalnie o, o, o zdrowie, prawda? No no bo to jesteś jest, jest, jest w górach w takich, można powiedzieć, góry są fajne i piękne jak jest pogoda prawda? i, i, A. i bezpieczne. Nie? A Przez... Cała zabawa zaczyna się jak się psuje pogoda. Jak się psuje jak się pogoda. Jak się A. pogoda, robi się mgła, albo robi się mgła, albo robi się zimno i wtedy nie potrzeba, nie, nie potrzeba dużo. Albo na przykład jesteś w ruchu, Jesteś w stanie w każdych warunkach przetrwać, jak się ruszasz Israel do przodu, aby wystarczy skręcasz nogę, spada ci tempo, Mówi. przemakasz i co? Foil na wiadomo też trzeba mieć ze sobą, w tych to, tak jest cała masa i właśnie tak czasami je trzeba mieć na zapas, żeby w razie w, gdyby coś takiego się stało, żeby, żeby można było uratować swój tyłek, nie? Że, tak, że, że tak powiem. Nie? No I to, 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 to trzeba dźwigać. Można pójść po bandzie i zaryzykować, ale to jest no i mieć tego mniej. No ale, to jest, ale, to, ale to jest... No wiesz, również, dobrze wiesz, można do... by z
0: supportem, tak? No tak, no <laughs> Więc, tak. Wiesz, to jest... Powiedz mi, a miałeś jakąś warstwę ocieplającą? Jakąś taką małą pochóweczkę, albo pola? Wiesz co, miałem polarek setka, wiesz, to,
1: to była chyba finisherka nawet z biegu siedmiu, z biegu siedmiu y, szczytów, taka właśnie mhm. dawali mhm. Y, seteczkę, on był taki cienki, a, 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 ale też go miałem. Ale mówię, miałem... Y, z przy... długim rękawem, tak? Tak, ale mhm. miałem na przykład na przykład... Y, odzież rubela i tam jest na wszystkie strefy temperaturowe, jest i na ciepło, jest na średnią temperaturę, jest też taka kolekcja na, na, na takie ekstremalne warunki, także ja miałem bardzo dużo miałem poklopatowanej odzieży właśnie takiej technicznej, naprawdę bardzo specjalistycznej właśnie tej firmy i wiedziałem, że po prostu y, to jest sprawdzone i, i, i dobre i wiedziałem, że mogę na tym polegać i przede wszystkim nie, nie jest ciężkie. Mhm, Czyli była no. mała objętość, tak. a wysoka jakość, prawda? Żeby tego, tego było nie? I, I to się sprawdziło. Nie? A
0: czy ze sprzętu takiego elektronicznego też robiłeś jakieś specjalne zakupy pod kątem wagi tego sprzętu? W sensie wybierałeś jakieś ultralight rzeczy, żeby.
1: Ale chodzi o sprzęt... Yy... Elektroniczny,
0: czyli Ty... wiesz powerbanki albo yy, właśnie czołówki, czy starałeś się, tak, bo one tak, były tak. jakieś super lekkie... Tak, Jest to
1: Wiesz co, no teraz na, na, na to, tak jak mówiłem wcześniej, no, człowiek wyciąga wnioski i tak. postanowiłem, że kupię sobie lepszą czołówkę, zainwestowałem taką fajną. Edlencera, bardzo leciutką, niezawodną, sprawną. Wiesz, no, nie planujesz, że będziesz ładował ten, ten akumulatorek, ale z drugiej strony planujesz, a przyjdziesz ze schroniska, nie ma prądu albo używanie ma gniazdka po, po Czy tak jest, nie? no to musiałem mieć drugi akumulatorek naładowany, zapasowy. A oprócz tego jeszcze miałem y, drugą czówka, którą miałem, to już nie na akumulatorek, tylko na baterię, tak w rezerwie. nie? Czyli gdyby w razie nie ładował, rozładował, no to miałem jeszcze tamtą pogotowiu z tymi bateriami, nie? które nie wykorzystałem w ogóle, tylko mi do, dociężała plecak, ale była. Miałem tak. ten komfort psychiczny, że w razie w, gdybym nie doładował, zapomniał, no nie wiem, coś by się zwarcie, zepsułaby się czółka, zawsze mogłem liczyć na tą, na, na tą drugą, która będzie, będzie świecić. nie? Ty, ale parę
0: butów miałeś jedną.
1: Parę butów miałem jedną jedno parę butów, ale miałem taśmę re, reparacyjną, taką srebrną specjalnie po to, że, że gdyby coś się z tymi butami działo, żeby można było w jakiś prowizoryczny sposób je tam załatać. Nie? No bo jedne buty to wiadomo, no, psujesz buty, koniec, nie? No chyba, że na Bosaka gdzieś no tam doczłapiesz do jakiegoś miasteczka i, i, i kupisz jakieś półbuciki, nie?
0: Fajnie, fajnie, fajnie że o tym opowiadasz, bo, bo to jest taka wiedza, wiesz, właśnie, która wypływa z doświadczenia i, i to myślę, że wielu osobom może pomóc przygotować tak, no się do Tak, no trzeci projekt, więc
1: wiesz, no też troszeczkę czytałem, no też wielokrotnie też treningi robimy w różnych okolicznościach, no i, no i człowiek się uczy na podstawie tego, nie?
0: Czy miałeś jakiś system do trackowania, który live pokazywał twoją pozycję w sieci? Że nie tak, tak, tak,
1: tak, tak. Wiesz co, takie trackera ze sobą, który był takim moim, też formą, takiego, raz, że fajnie to można było śledzić moje poczynania na, na szlaku, ale też pełnił taką formę mojego takiego bufora bezpieczeństwa, nie? że gdyby coś w razie W coś się działo, no to wiadomo było, gdzie jestem, można by było mi łatwo ewentualnie zlokalizować. Nawet była taka jedna sytuacja chyba jak biegłem drugiego dnia do Bacówki Bartnym, bez Kizznickiem, taka konkretna dzicz, nie ma zasięgu, i w pewnym momencie gdzieś tam w stanowym miejscu, w jakimś, na jakiejś górze, nie? I tam nie ruszałem się chyba przez kilka godzin. No i tam nawet znajomi byli troszeczkę podnerwowani, że, że być może coś im się stało, nie? A tam było coś właśnie z zasięgiem, było z tak i tak. tak i tak. pomimo tego, że dobiegłem do, do Suniska i tam byłem, tak. to moja pozycja była gdzieś tam parę kilometrów wcześniej, tak jakbym no. tam gdzieś, nie wiem, spał na grani. nie?
0: No. No, tak, ale to nie był...
1: głupi. Zasięg. No, zasi... Bez zasięgiem jest troszeczkę gorzej. Nie? Ale taki no, no tracker fajnie. No I dzięki temu można było właśnie śledzić moje poczynania na tym na, na Facebooku. Taką osobę założyłem na profilu stronę GSB mhm. I tam właśnie koleżanka Bożenka Jaskowska z reguły raz wieczorem do mnie dzwoniła. Jak miałem sił jednego, na miałem sił rozmawiać ostatniego. I zdawała mi mniej więcej raz w wieczorem relacje, jak przebiegają moje zmagania ze szlakiem. I ona to fajne w fajnej formie tam publikowała na, na stronie i, 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 i dzięki temu tak, ten, ten przekaz był taki w, miary, w miary fajny nie? tego całego mojego dokonania.
0: To ci zajęło 6 dni, tak? Z...
1: Jest to 5 dni, pięć... dokładnie 14 godzin. 5 dni,
0: 14 godzin. Czyli dziennie robiłeś co niecałe 100 kilometrów, tak?
1: Jest to... Tak. Można powiedzieć, że niecałe 100 km dziennie. Przez pierwsze dwa dni, pierwszego dnia zrobiłem setkę, drugiego dnia zrobiłem setkę, a później już, nawet jak już planowałem, to wiedziałem, że po prostu, że już ten, trzeciego dnia setki nie zrobię, więc już troszeczkę zmniejszałem dystans, ale tak sobie to poukładałem, żeby ostatniego dnia mieć już naj, najkrótszy etap i tego trzeciego dnia już miałem spałem w Żabnicy i do miałem cały Beskid Śląski, czyli 50, około 50 km. Także wiedziałem, że będę z tego dnia tak wypruty, że no przynajmniej to przynajmniej chciałem mieć to satysfakcję, że, że będę mógł mniej tego dnia spędzić czasu na szlaku, nie? Na, tym, na tym zmęczeniu. No i wszystko mi się sprawdziło. nie. Wszystko dało się właśnie zrealizować tak, jak sobie można powiedzieć, poukładać finalnie.
0: A powiedz jeszcze, jeśli chodzi o strumienie na, na trasie. Wiedziałeś, gdzie, gdzie będą takie strumienie, z których bezpiecznie możesz wziąć wodę? Jest co? Mniej nie,
1: nie więcej, nie więcej wiedziałem, mhm. bo, bo wiemy, trzeci raz robiłem, no gdzieś gdzie szlak, widziałem, że w paśmie, w paśmie Babi będą, w paśmie Pilska będą, będą, będą potoki. Ale też nie miałem tego, y, y, takiego, y, takiego musu, żeby się tak często właśnie w tych strumykach y, y, wspomagać z tymi z strumykami, ponieważ y, robiłem to jesienią, kiedy ta temperatura w nie była taka. Taka drakońska, nie była taka wysoka. Bo jak robiłem za pierwszym razem, czy za drugim razem, pierwszym razem w czerwcu, drugich połowie sierpnia, no to jak z tego tego złamania pogodowego były przez pierwsze dwa dni upały, to naprawdę trzeba było z tych źródełek często korzystać. Ale tak jak pytasz, czy miałem to rozpłynione, to uważam, że jak ktoś planuje taki projekt, to właśnie logistyka, planowanie, poznanie trasy, to jest jeden, znajomość trasy, to jest jeden z takich. Podstawowy z warunków, które pomagają na pewno ukończyć w fajniejszej formie i bezpieczniej, właśnie ten, 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 ten cały szlak. No, znajomość materii, prawda? No, każdy, każdy aspekt jest ważny. Bardziej, jak będziesz sam, o wszystkim musisz myśleć, nie? o wszystkim musisz myśleć, żeby zjeść, żeby wypić, żeby się przespać, że jak wrócić za późno, to kurze możesz nie, nie zjeść nie cię cię było posiłku. Tak. No, no, też tak miałem pamiętam, jak biegłem do Bartnego. Miałem zaklepane tej drugiej nocy właśnie tam, yy, tam nocleg w Bacówce i też dzwonię do pana, że będę gdzieś tam około 20. I on mówi, no to dobrze, no to, to, to tam poczekam jeszcze na pana. Ja zjadłem coś ciepłego. A on mówi, no sorry, winę tu, ale kuchnia czynna do, do 19. No to ja mówię, no dobrze, to wie pan, to jak nie zem, niech pan te pirogi ugotuje, jest niezimne zimne. No, to pan był trochę taki zaskoczony, <śla> jak zimne pirogi? A ja chciałem cokolwiek zjeść, bo tak? no, 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 bez kiedy niskim biegniesz, wybiegasz z kątów i biegniesz przez 5-6 godzin, nie ma nic. Żadnego sklepu, żadnego zabudowania, na, a to, co już kupiłem w kontakcie już dawno w moim żołądku lądowało. Więc tak na, na, na przybiec w takim samym dniu, nie zjeść nic, jeszcze rano ruszyć na czczo i też przez kilkadziesiąt metrów biegniesz po, po, po nocy bo o drugiej w nocy, czy przykładowo 5-6 godzin było biec, żeby jakiś sklep zahaczyć. Nie? Czyli 12 godzin bez jedzenia, no to wiesz, no to byłoby ciężko. Więc udało się pan pana uprosić, żeby, żeby mi te pierogi. Przynajmniej inny gdzieś tam zostawił, ale jak przybiegłem do obacówki okazało się byłem koło że czekał na jakąś większą grupę nie, tam z Polski turystów. I kuchnia była otwarta, także całe szczęście takie mówię, ciepły włosiłek jak podwójną pocy tych pierogów, także, także udało się jakoś. Ale w najgorsze scenariuszy miałem to przygotowane właśnie, żeby zjeść te zimne. No o to wszystkim trzeba myśleć, nie? że cały czas musisz właśnie skanować rzeczywistość i zastanawiać się, co by było, co będzie. Nie? Jak przyje... nie tylko o tym, żeby się przespać, żeby się umyć, ale też właśnie, żeby zjeść żeby mieć na rano jedzenie, nie? bo jak ruszysz, to, to wiesz, to bez zapasów, no to. Długo nie pociągniesz no i, no i tak właśnie, dalej. Nie? To jest też
0: taki temat, on jest chyba związany też z prędkością, że nie możesz sobie narzucić nie wiadomo jakiego tempa, bo wtedy za bardzo jakby twoje ciało jest poddane temu tempowi i przystajesz trochę kontrolować rzeczywistość. A tutaj z tego co opowiadasz, ty musisz być cały czas w pełni świadomy tego co się dzieje dookoła. Na biegach często tak jest że ludzie jak mają świadomość punktów odżywczych to po prostu idą w dzidę i czy tam umrą czy nie umrą to wiedzą, że tam za 10-15 kilometrów będzie punkt
1: odżywczy. A w jedzie... najgorszej sytuacji zwolni się organizator. Z najgorszy, tak. tak, za godzinę. Ja po prostu wiedziałem, że muszę realizować plan i nie ulegać takiemu chóra optymizmowi. Tak. Na przykład zrobiłem 3 dnia, miałem założeniu setkę tam do Komańczy Zrobiłem tu setkę w 17 godzin. Śmieję się, że zmieściłbym się w limicie hardcora dawnego. Chyba by 17 godzin na tego, tego. No i byłem też o 19, byłem w, tym, w tej Komańczy. I też taka A, to może jeszcze by pociągnąć tam z 15, bo wczesna pora, 19.00. Ale stwierdziłem, nie kuźwa, ty sobie założyłeś i zostań przy tym. Nie, nie chytrz się na, na kolejne kilometry, bo zapłacisz za to. Odpocznij sobie, wykąp się, zjedz. No, no, i, no, i tak to zrobiłem. O pierwszej w nocy wtedy y, byłem o 19, wykąpałem się, zjadłem, przespałem się tam trzy godziny, i o pierwszej w nocy wyruszyłem, żeby kolejnego dnia zrobić kolejne 100 kilometrów. Także mm. gdybym się być może pokusił o to o dychę, no to byłbym w, te, w, te, w tej w tym drugim miejscu, gdzie mi wypadało, chyba byłbym w tej y, w, y, w Przybyszowie, w takiej chacie, w chacie w Przybyszowie. Ale byłbym pewnie to już 21.30, być może bym nie zjadł tam już nic i mogłoby się wszystko pochrzanić. A tu tak. miałem wszystko pod kontrolą i, i realizowałem plan. To było najważniejsze, bo to było też takie wzmocnienie psychiczne, kiedy wiesz, że, że wszystko jest, że wszystko jest, wszystko jest z zgodnie z planem. Mm -hmm. a, nie, a, nie, a nie ma co się chytrzyć, tylko mm -hmm. właśnie trzeba twardo być przy tym, co... Mhm. Co się wcześniej postanowiło. Tym bardziej to nie było takie spontaniczne. To, to co zaplanowałem, tylko to były przemyślenia tak. miesięczne, analiza wcześniejszych biegów. Poparte doświadczeniem. doświadczeniem wiedziałem, że to jest taki maks maks, mhm. który, który jest na mojej możliwości wiesz, mhm. optymalny. Nie? Mhm.
0: Super. A powiedz, działo się coś niepokojącego fizycznie z twoim ciałem podczas tych sześciu dni? Coś, coś cię zaskoczyło pomimo wszystko?
1: Zaskoczyło zaskoczyłem przede wszystkim yy, trochę senność, mhm. bo ja generalnie starałem się tak robić, żeby yy, pod wieczór biec maksymalnie do 8-9, bo wiedziałem, że po nocach na zmęczeniu jest to bardzo ciężkie, już wcześniejszych projektów, momentalnie łapie senność. Nie? Także wolałem na przykład biec po ciemku, ale w miarę na, jak rozpoczynałem etap, nie? czyli ruszałem o pierwszej, drugiej w nocy i wtedy po ciemku nadrabiać mhm. i tak, tak sobie założyłem. I tak jak pierwszego dnia wróciłem o drugiej nocy, bo tak zacząłem etap, nie miałem z tym problemu, tak już drugiego dnia właśnie jak wychodziłem z Komańczej, Komańczy o pierwszej w nocy, wtedy byłem o dziewiętnastej w sunisku, Zaguby miałem o drugiej wyjść, ale stwierdziłem, że jestem wcześniej, to, to by idę o pierwszej, bo Mam 100 km kolejne, to więc wolałem mieć tą godzinkę, tak wiesz, w tym zapasie, nie, że jakby mnie spowolniło, będę miał wolniejsze tempo, żeby do tej bacówki dotrzeć, bo tam nie, bo w, bez kimś nie było ani alternatywy. Jest takie bezludzie, że tam musisz dotrzeć do tej bacówki. Nie? A nie chciałem po prostu późno po nocy. Wolałem wcześniej po nocy niż na zmęczeniu po nocy. Nie? Więc wyszedłem wcześniej. No i, 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 i około 5-6 rano, jak biegłem do puław, w pierwszej miejscowości, zaczęło mnie niesamowicie łapać. Nie? To był dopiero drugi dzień. I tam jest taki długi odcinek, znany z Wękowynem, między pławami a Wisłoczkiem, asfaltowy. Chyba 5 albo 6 km. po prostu szedłem i po prostu od lewa do prawa. Oczy mi się zamykały, po prostu stwierdziłem, no, a było 3-4 stopnie. Nie padało, ale zimno, nie? Był tylko jakiś tam przystanek w Puławach, no to wypadało, bo zimno by była szedła, żeby się położyć jeszcze pod taką wiatą, no to nie było w ogóle mowy, żeby się y, przespać, nie, żeby gdzieś tam oczy zamknąć. Ale kurczę, no wiedziałem, że w Wisłoczku jest baza nametowa, a że robiłem to, we wrześniu, więc wiedziałem, że ta baza jest nieczynna, bo one są sezonowe, czyli tylko w okresie wakacyjnym, czerwiec, kuczówka, czerwca, sierpień. Ale mu wszystko gdzieś tam po połowie miałem, może tam będzie kuś, da, jakaś wiata, może coś tam, nie wiesz, no, to był taki mój mini cel, ale już po prostu szedłem taki, mówię, taki zombie trochę, nie? Wiedziałem, że muszę po prostu na przynajmniej na te pół godziny, 40 minut yy, przyciąć dżemkę, bo, yy, bo tego potrzebuję, bo po prostu bo za chwilę gdzieś tam się wyłożę, nie? W czy coś w tym stylu. No i kurczę doszedłem do tej bazy, pierwszy rzut w lewo wiata, no to wiesz odkryta nie. Była daltanka, łapię za klamkę e, zamknięte nie, taka prowizoryczna mała. No już taka załamka, nie wiem co robić kurczę nie czy się kłaść na, tej, na, tej, na tych dechach, mimo wszystko na tej karymacie i, i przynajmniej w tym zimnie troszeczkę nam złapać jakieś tam pół godziny snu. Ale patrzę po lewej stronie jest taki jeszcze malutki budynek prowizoryczny. No i były drzwiczki, otwieram, a tam taka sezonowa sauna sucha, ale osłonięta. W ławeczka, taka 1,80 80, więc szybka decyzja, ściągnęłem karimatę, wyjąłem śpiwór i na 30-40 minut położyłem się, tam już trochę teren osłonięty od wiatru, prawda? było mi cieplej, sucho i 40 minut tam y, y, sobie odpocząłem, ciężko powiedzieć, że to był sen, ale zamknąłem oczy, mózg troszeczkę się zresetował odpoczął i po 40 minutach jak stałem, była już koło siódmej, słoneczko zaczęło e, być widoczne, zaczęło operować, i po prostu jak już wyszedłem na zewnątrz, było mi już całkowicie ciepło, już do końca dnia nie miałem żadnego kryzysu. No to był taki kryzys, jak ci mówiłem, że po prostu nie jesteś w stanie tego e, opanować. Wydaje ci się, że a co tam, jak na biegu jednodniowym to jeszcze ten, ten kryzys przemożesz, a tutaj po prostu nie byłem w stanie tego czułem, że muszę to zrobić, ponieważ no, za chwilę opadnę no, opadnę, gdzieś tam, nie? padnę obok. No i to pół godziny, 40 minut wystarczyło, żeby później przez cały dzień już yy, czuć się fajnie. I drugi taki miałem etap. Yy, piątego dnia jak podobnie wyszono drugiej w nocy z bystrej i podobna historia też. Piąta, szósta rano kurczę, jestem tam na, na podejściu pod, yy, pod halę kurpową i też Lewo prawo mnie, <mnie rzuca, nie rzuca. I też wiedziałem, że muszę dojść do schroniska na hali klubowej. no bo nie ma Ciało nie, się dopomina Tak, bo, bo nocy chłodne. Normalnie tak. w leciach, jest tam 15-18, no to idziesz pod wiatr, kładniesz się i temat ale no, tak. Jak masz 5 stopni i zmęczenie i mm -hmm. no to jesteś mokry, no to, no to Możesz może się nie obudzić. Dokładnie. Nie, albo, 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 albo rozchorować, albo, tak jakby, wie, albo jeszcze bardziej wychodzisz, roztrepieć i tak dalej. Nie? Więc wiedziałem, że muszę dojść do schroniska, wchodzę, 6 starano, otwieram. Całe szczęście wiatrowa było otwarte, schronisko było zamknięte, ale ten wiatrowa jest spozywane właśnie po to, żeby tacy jegomości jak ja mieli możliwość gdzieś tam schronienia takich, no, takich jak ty to
0: nie jest wiele, ale, no. ale tak to w
1: tym celu. No i ławeczka też tam dwa metry, tak. wiatrowa dwa na dwa, ale wystarczyło żebym właśnie wyciągnął piór piórkę i matkę i żebym też na 40 minut przyciął tego komarka i, tak. i później jak stałem ma historia. Nie? Już mnie puściło, słoneczko, ciepło. Yy, jakaś berwa się pojawiła już tu końca dnia nie miałem problemu. Najgorsze było właśnie to takie przy świcie nie? Nad, nad ranem takie właśnie miałem zmuły, nie Niby cztery 4 godziny, 4 godziny napierania tylko, ale no, tylko trzy godziny snu nie to mało, I, 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 i każdego dnia to się wszystko nasilało. I pewnie ten
0: sen też nie był jakiś super równy. prawda yy, To nie jest tak, że ty zasypiałeś i... Całe trzy godziny sobie pięknie spałeś, tylko pewnie przewracanie było jakieś... Tak, jest tam... to
1: najgorsze było, pamiętam, przed piątym etapem jak spałem bystrej i widziałem, że z tego dnia mam długi odcinek, a przy okazji mam do pok pokonania na przykład yy, Górę i Pilsko. To zmęczenie też było też 315 kilometrów, 350 kilometrów w nogach. I już tak jak mówisz, niby takie zmęczenie, niby wiesz, że musisz się kłaść szybko spać, już tak wiesz, zjeść tylko te wszystkie procedury, które mówiłem, pozałatwiać ładowanie, yy, mycie, jedzenie. I kładziesz się w łóżku i kurczę. I nie wszystko nie Obolały troszeczkę obalały, jesteś, nie? tam tak? wiesz, przewracanie nie jest takie przyjemne. No i nie mogę zasnąć, nie? I ty wiesz, że każde takie myślenie, to czas ci ucieka, że ty masz tylko na to trzy godziny i, i pół godziny uciekło, już masz tylko dwie i pół, nie? No ale w końcu gdzieś tam kurczę. Po, po niecałej godzinie, nie godzinie udało mi się te dwie godziny snu złapać, nie? No i właśnie poprzez to, że wtedy, wtedy, wtedy tak troszeczkę mniej spałem, być może że tą haluku, po mnie tak zaczęło łamać, nie? gdzie musiałem właśnie się posiłkować tym takim spaniem w tej kanciapce przy schronisku. Nie?
0: A opowiedz jeszcze o tym, jak wyglądało śledzenie samego szlaku. Czy ty korzystałeś z traka w zegarku, czy miałeś mapę, czy po prostu patrzyłeś się na oznaczenia szlaku fizycznie na drzewach i na domach? Czy miałeś właśnie analogową mapę w ogóle? Cały czas nie, ze sobą? Nie. Jestem,
1: nie, ja na tyle szlak no też szl szl znałem, by ale przede wszystkim yy, yy, Oznaczenia szlaku głównego szlaku bizneskiego, no najważniejszego szlak w Polsce, no są w miarę, w miarę dobre. Są oczywiście odcinki lepiej oznaczone i gorzej oznaczone. Są też takie odcinki, gdzie są źle oznaczone. Mm. I dodatkowo miałem właśnie, miałem znajomość, to, to pierwszy taki atrybut, podczas miałem dwa zegarki, yy, dwa zegarki w których miałem yy, traki szla, yy, całego szlaku. Aczkolwiek nie się, nie, ja nie włączając zegarki, tylko w takich w sytuacjach awaryjnych, gdybym gdzieś nad, nad ranem czasami włączałem, właśnie po ciemku, jak tych oznaczeń nie było do, dobrze widać, ale nie cały czas, tylko właśnie na noc. Na, w nocnych takich fragmentach pokazania szlaku włączałem te traki, które mi tam pomagały. Ale to głównie właśnie traki i, i, i ta, znajomość, ta znajomość szlaku, ale też były miejsca, gdzie np. kilka razy pobłądziłem na przykład, nie? Z drugiego dnia wyszedłem z Bartnego, tam jest odcinek między Bartnem a Wołowcem, i też ten szlak jest taki nie do końca znaczony. Dodatkowo jeszcze była mgła. Może dodatkowo też jeszcze byłem, jeszcze prostu wstałem niedawno, to nie, jesteś taki zaspany. No i też, kurczę, wyszedłem z innego miejsca, w pewnym momencie zgubiłem szlak. Zakręciłem się w kółko, w pewnym momencie go znalazłem, znalazłem idę, i po pół godziny okazuje się, że wróciłem do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej. Czyli cofnąłem się z powrotem po szlaku, nie? Nie do przodu, tylko do tego samego miejsca. No już wiesz, godzina w topy, już nerwówka, nie? Bo wiesz, że tej godziny ci później braknie, tak. albo będziesz musiał zasuwać po No i wtedy właśnie wyrytrzę, spałem, a nie na nic bo tej godziny mi wtedy właśnie zabrakło. Podobnie miałem też byski dzień niskim. Mm, Taki przypadek, jak się między chorową a kątami też, tak się idzie taką granią i też tam szlak jest rzadko uczęszczany, nie ma udeptanych ścieżek i też w pewnym momencie po prostu oznaczenia są słabe i zastanawiasz się, masz track, a track też nie jest na tyle dokładny, żeby tak Ci pokazać z precyzją co do metra, jak idzie, nie? I też z pół godziny chyba tak wiesz, prawa, lewa, prawa, lewa, wracałem się, wchodziłem, nie? czyli w końcu znaleźć właściwą ścieżkę. No, także takich, takich sytuacji może nie było zbyt wiele, ale my się tak ze 3-4 godziny na całym szlaku straciłem na takie właśnie, można powiedzieć, błądzenie. To nie? Znaczy, nie, relatywnie spokojnie. Spoko. No, ale dobrze było. Ale weźmy pod uwagę, że znałem szlak właśnie, i straciłem. No, także ta znajomość szlaku, jak ktoś planuje coś takiego. Nawet niektóre odcinki, no jest, 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 do, jest, jest, jest dobrze, do, dobrze troszeczkę wcześniej zrobić sobie jakiś rekonesans. No, no chyba, tak. że ktoś się nie nastawia na na, na, na. na wynik sportowy. Na wynik. Tak jak Ale ja, co? to że ma większy komfort,
0: jaka sytuacja by nie była, jaki wynik, to zgubienie trasy zawsze działa źle psychicznie. Cenny. No, na
1: zawodach to ładnie, to nie? No, 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 na jak dowodach, człowiek, to człowiek to się żywo, musi wrócić tak. i jeszcze myśli losu mnie przydziło w międzyczasie. Ja
0: to już w ogóle nie, nie, nie wspominam. E, powiedz, zbierając te wszystkie Twoje doświadczenia i i, I sposób, właśnie w jaki się spakowałeś na tę ostatnią Twoją wersję GSB. Czy coś byś jeszcze zmienił w swoim ekwipunku?
1: Wszystko mi się chyba raczej sprawdziło. No. Wydaje mi się, że. Że, że takie było optimum, nie? Mm -hmm. optimum, no można było tak jak mówię, może jednej czołówki w nie wziąć, tu odchudzić, nie? Może, mm -hmm. może tego telefonu, ale to tak jak mówię, no, są, to są takie dup, dup ochrony, nie? że mm -hmm. i, i bardzo newraliczne, ważne rzeczy, nie? Mm -hmm. nie przydały się nikłe szanse na to, żeby, żeby zepsuł ci się telefon na tyle, żeby nie mógł działać, czy czołówka, żeby ci się zepsuła, nie? Mm -hmm. ale, 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 ale jak się zepsuje to jest, to jest, to jest finito, nie? To, to, to jest koniec, więc, więc, więc można by było tak odchudzać, nie wziąć się no mniej, może wiesz, no ale wiesz, no to wiesz, na fajna pogoda, ale nie już się ma pogoda, jakiś front, jakaś burza, nie? no i, i wtedy ta rzecz by była potrzebna. Także wydaje mi się, że no tam troszeczkę byłem tak miałem takich asekuracji trochę rzeczy, ale wydaje mi się, że gdybym robił yy, drugi raz, no to yy, no też trzeba dbać o swoje, jakby bezpieczeństwo, nie. Nie chciałem iść po totalnie, żeby zaryzykować, wziąć tam 2 kilo. Może by się udało, ale może mi się nie udało. Nie, ale... nie.
0: Bardziej nie myślę o takich rzeczach, żeby rezygnować z backupu, tylko właśnie, że może coś ewidentnie byś odrzucił albo coś ewidentnie byś dodał do tego ekwipunku jeszcze.
1: No myślę, że, że to było takie, wiesz, że to było optimum. nie. Też mówię, analiza długa, wielomiesięczna, w oparciu o te wcześniejsze jakieś tam projekty i, i, chyba, i chyba tak no z tego plecaka 7 kilo ze wszystkim, no to tak można by tam jeszcze mówię, może spółki do urwać, nie, ale hmm. jeśli chodzi o, o sprzęt, to naprawdę miałem yy, to, to, czego chciałem, i, 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 wszystko, i wszystko się sprawdziło podczas tej trzeciej yy, trzeciej, tej trzeciej edycji, mojej nie? Moje, mojej próby, nie? I co?
0: Będziesz jeszcze próbował ten czas podkręcać?
1: Nie nie. już nie. Na, już masz na, na pewno już, no, wiesz, tak jak mówiłem, moim założeniem było to taki miałem ambitny cel, że te 6 dni nie chciałem tak. sobie zrobić jako pierwszy. To mi się udało zrealizować w sumie w ciągu dwóch projektów. Nie? Także taka mega, mega, mega przygoda. Wiem, jaki to jest ciężki wysiłek. Tak. Wiem, jak to daje w kość. Wiem, jak długo do, po, po tym człowiek do siebie dochodzi. Jest to piękna, piękna przygoda, pomimo tego wszystkiego mega doświadczenie, też te, te wszystkie przygotowania, cele pośrednie, prawda, do tego prowadzą, to, to wszystko jest na tej drodze. I tak, wiesz, jak tak popatrz, popatrzysz tak dalej, no to właśnie te wszystkie, te, te inne rzeczy są bardzo istotne. E, domu GSB też, ale to, to wszystko, co się wokół tego dzieje, to myślenie, analizowanie, przygotowanie szpeju, sprzętu, nie? Zastanawianie się, co może wyjść, co może nie wyjść, nie? To, to, wszystko, to, to wszystko jest piękne, ale jest to bardzo, bardzo... E, bardzo ciężkie, ciężkie dla, dla ciała, dla głowy. Tak jak mówię, można powiedzieć, takie skatowanie organizmu. I na razie, już po prostu nie tęsknię za, za tą formułą, nie? Mhm. Zrobiłem to co chciałem, zrealizowałem swój plan, z przygodami, z, ale, go, ale go zrobiłem. Być może wrócę na GSB, ale już po prostu może nie lata, a może zimą, sobie będę chciał kiedyś zrobić, tak wiesz, w miarę, miarę, miarę szybko, nie? Ale raczej na pewno nie, nie, nie już w wersji takiej letniej, nie? Mhm.
0: Czyli droga jednak zawsze jest ciekawsza niż sam cel.
1: No, wiesz tak, jak, jak, jak tak e, e, z, popatrzysz z szerszej perspektywy, na pewno tak, bardzo często jest tak, że coś robisz, co, coś ci się wydaje takie nieosiągalne na pewnym etapie. I w pewnym momencie, jak w, tam, w jakimś dłuższym okresie, osiągasz to, to, nagle. Kurde, to, to? nie? Tak wiesz. To, 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 miałobyś być taka euforia, no z mi jest ale i wtedy jak się tak się, tak się cofasz tymi myślami wiesz do tyłu, mówisz o kurde, ale po drodze nie było fajnych rzeczy. ile się nauczyłem, Ile i, 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 tak. fajnych miejsc odwiedziłem tak? nie? I, i, i w ogóle. Także no wydaje mi się, że to jest właśnie yy, yy, to jest chyba wydaje mi się nawet yy, równie ważne jak, 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 jak sam cel, nie? Jak, ta, jak ta droga, nie? Która, która, która do niego prowadzi. Nie?
0: Powiedz jak twoje plany na przyszłość?
1: Co ci chodzi po głowie teraz? Jest to teraz akurat troszeczkę mam problem z Achillesem. Mm. Mam nadzieję, że jestem już w takiej drodze, wiesz, że widzę, już się tylko w tunelu, że już coraz lepiej, bo jest trochę lepiej. Ale powiedziałem sobie, że dopóki, dopóki nie będę w pełni sił i w pełni, w pełni zdrowy, żebym mógł na 100% realizować swoje jakieś tam plany treningowe, to nic nie będę planował. Także, także na obecną chwilę nie mam jakichś takich sprecyzowanych planów aczkolwiek coś tam po głowie chodzi, ale to, mówię, to muszę być dopiero w pełni sprawny sportowo żeby, 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 o tym, żeby o tym myśleć, ale na razie nie jestem nigdzie zapisany, nigdzie nie zadeklarowany ale podejrzewam, że być może będą jakieś takie właśnie indywidualne projekty, bo bo uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, na której człowiek bardzo dużo uczy, pewne rzeczy tam można powiedzieć przeciera też prawda. No i też w tej formie można sobie też bardzo ciekawe właśnie takie wyzwania biegowe organizować. nie? No właśnie,
0: to jest super ciekawe. i Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jak widać potrafią być takie sytuacje, że zawodów nagle nie ma to taka formuła zaczyna, doświadczenie w takiej formule zaczyna być bardzo ważne. Nie?
1: No dokładnie. Ja, ja nie tylko GSB robiłem bo te, te trzy razy, ale też na przykład rok temu w listopadzie, w listopadzie poszliśmy z kolegą z Wojtkiem Lipo, sobie pojechaliśmy do, do Kudowy i zrobiliśmy sobie bez saportu we dwóch petraszkami właśnie, to było takie przytarcie przed GSB można powiedzieć, 250 km do końca szlaku Sudeckiego. Nie? W listopadzie to już były takie, można powiedzieć, warunki lekko, lekko zimowe i też po 50 km dziennie. Nie? Też taki projekcik. Nie? Później kiedyś, pamiętam, jeszcze z Wojtkiem z roku robiliśmy sobie, pamiętam, to był styczeń, minus 20 stopni, a myśmy stwierdzili, że sobie zrobimy taką pętlę 105 km wokół Bieszczadów. Nie? No I Przyjechaliśmy do Stroniska pod Honem, Podzieliliśmy sobie po 35 km, Pecaki po 12-15 kg, minus 20, więc buty takie wiesz, bardziej trekkingowe. No i w takiej temperaturze, że minus 20-25 yy, przez 3 dni zrobiliśmy taką pętlę przez rawki, ustrzyki, caryńską, Jaborzec i wróciliśmy do cisny. Jest to km w 3 dni. A gdzie syp sypialiście w tym? Po Czyli zaczęliśmy pod Chonem. pierwszego mhm. dnia poszliśmy granicznym przez zrabią, spaliśmy podrawkami, później wysz, wyszliśmy z Rawek yy, na Caryńsku, w Etlińsku spaliśmy w Jaborcu, Jaworzec, Jaborzec w czarnym Szlaku, no i później yy, następnego dnia wróciliśmy do, yy, do tego, do Cisny, nie? Po 35 równa dziennie, w takich ekstremalnych właśnie warunkach. To też uczy, nie? Też, no. też uczy się właśnie, testuje sprzęt, ciuchy, też siebie, wiesz na co zwrócić uwagę, także takich poligonów <laughs> było sporo i i, I to jest ograniczenie, jest tylko wiesz, nie ma ograniczeń, jest tylko twoja kreatywność, to sobie wymyślisz, prawda? Niekoniecznie to musi być, mieć wymiar sportowy, czy, jakieś, czy mierzenie się z rekordem, ale może być tylko twoje takie osobiste wyzwanie, że chcesz coś zrobić takiego, nie? Co, co, sobie, co sobie wymyślisz, co uważasz, że to jest fajne, nie? Żeby to było po prostu jakieś takie stymulujące dać, nie? Żeby Cię angażowało, żebyś po prostu miał jakiś cel, który, który, cię, który Cię angażuje, prawda? No właśnie, a tego
0: typu wyzwania są mega stymulujące, bo tak jak mówiłeś, Ty jesteś sam przeciwko, znaczy przeciwko, jesteś sam w naturze i musisz sobie sam ze wszystkim poradzić właśnie. Nie masz organizatora, nie masz współbiegaczy, wiesz, nie ma nikogo wokół, nie? No, dokładnie. I to musisz... jest takie, wiesz, jesteś takim zwierzakiem po prostu w tym tak, lesie. Tak,
1: jesteś właśnie blisko natury, nie? Jest bardzo blisko. No, jesteś, jesteś po prostu, no, jesteś tu i teraz praktycznie, nie? Tak. Bo odcinasz się w ogóle całkowicie od tego, co, tego świata, który stawiłeś ze sobą. Jesteś na szlaku, tak jak, tak jak tak jak takie zwierzę, które musi przetrwać, które musi tam dobiec i zrobić wszystko po drodze, żeby ten cel osiągnąć, prawda? No i to, to jest takie właśnie powody, że dużo się uczysz. Poznajesz też siebie, nie? Wiesz, to też wymaga właśnie takiego działania w niektórych sytuacjach, nie? Że nie możesz na przykład tam się obrazić na jakąś sytuację, albo że czegoś nie zrobisz. to musisz po prostu, może to zabrzmi zbyt grunotnie, ale, ale, ale walczysz, każdego dnia walczysz o życie, nie? Bo musisz dobiec do, do celu, żeby w ciepłych warunkach się przespać, bo nie jesteś w stanie tego zrobić na... Na szlaku, nie? Przy tej, przy tej pogodzie. Więc musisz ten cel osiągnąć. To nie tak, właśnie jak, jak, mówię, jak na biegu, jak powiedziałeś, że jest na ten komfort, komfort, że ciśniesz. ciśniesz, ciśniesz w najgorszej sytuacji, zadzwonisz z organizatora, nie? Albo zajdziesz do punktu i wszyscy na ciebie czekają, o, fajnie jesteś, masz ciepły koc. Bardzo często po ciężkim etapie przybiegasz do schroniska, a tam się to, bo nikt nie interesuje, nie? Kuchnia zamknięta, so, tu. My, my pracujemy i, i musisz sobie radzić, nie? Tam nikt nie, ni, nikomu nie powiesz bajki, że jesteś na 300 km GSB i prosiłbym o łagodne traktowanie. Nie? No, każdy ma to gdzieś, nie? I to nie masz w tym nic złego, po prostu każdy ma swoje życie, nie. Dla nich nie robisz nic specjalnego, nie? To jest, to jest, to jest dla ciebie coś ważne, nie? A tak naprawdę ich to w ogóle nie interesuje, nie? Tak to ty musisz wcześniej, właśnie, albo użyć jakichś mówię, dróg, perswazji, poprosić, nie? A może by pani otworzyła tu kuchnię? A może przynajmniej żurek? Nie? No bo tak miałem miał w na przykład, nie? Że przyjechałem 15 po... Po do do schroniska, kuchnia zamknięta, panie powiedziały, że już umyły gary i nawet nie mam na co liczyć, nie? A ja mówię, ale może przynajmniej żurek, nie? No to dobra, a ten żurek mi zrobił, no i, o, i o, żurek mi ratował życie, A może gdybym po prostu ładnie nie poprosił, no to bym musiał po prostu pójść, po prostu wiesz, o po prostu żołądku spać, nie? I rano bym też nie, nie miał jakiś tam kanapek na, na, na wyjście, nie? Także to też uczy takiego po prostu no, działania przede wszystkim, nie? Bo wiesz, że musisz, musisz o siebie sam zadbać, nie? nikt tego za ciebie nie zrobił i to w każdym aspekcie, nie? Możesz tylko ewentualnie zadzwonić jak masz siły do, do kolegi, do przyjaciela i na chwilę z nim pogadać, licząc na jakieś fajne słowo, nie? Ale, ale uwierz mi, że nawet jak jesteś na takim turmowym zmęczeniu wieczorem, to już nawet rozmowa z kimś cię po prostu boli. Nie, mhm. nawet nie masz na, na tyle sił, żeby y, logicznie, y, każde lo, y, zbudowanie logiczne zdania już jest, jest, wysiłkiem. jest wysiłkiem dla ciebie. Nie? Także najchętniej, żebyś tylko po prostu zrobił to, co masz i musisz zrobić i i w kimonko na, na te trzy godzinki, żeby dać szansę temu organizmowi trochę się zregenerować. No i też to jeszcze takie zastanawiające jest właśnie to, co mówiłeś, że odnośnie tego, co mnie zaskoczyło w swoim ciele, że miałem takie, miałem takie momenty, że wieczorem jak dobiegałem na przykład do, do celu, nie? Już takie, bo moje spanie, nogi mnie takie słabe, nie? słabe ciało. Mówię, jak jeszcze następnego dnia mam robić stówę. Nie? to jest niemożliwe. Jak się czuję taki wypompowany, no i co? Tu jest jem, trzy godziny się prześpi i mam kolejny dzień tak napin dalać, no to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest niemożliwe, nie? No ale okazuje się, śpisz te dwie i pół, trzy godziny, stajesz, masz te kryzysy, ale cały czas yy, idziesz. Czyli też nie ma co po prostu za daleko myśleć, wybiegać, nie? Tylko po prostu robić swoje. A później zastanawiać się, jakby będzie problem nad tym problemem, nie? A nie, nie brać sobie do głowy i, i, i martwić się na zapas, nie? Rób swoje, zrób to, dojdź do punktu, zjedz, połóż się, a, a rano się będziesz martwił, co będzie, co będzie dalej. A, I realizuj
0: I, przede wszystkim plan. Nie?
1: Tak, i te małe, małe cele, cele tak. pośrednie, nie myśl o tej becie, o tym, że, 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 że będzie, tylko skup się na, na, na działaniu, na, na tych takich krótkich etapach i, i rób to, nie? A jak będzie problem, wtedy reaguj, a nie, nie, martw, się na, nie martw się na zapas, nie? Bo to czasami może. Odebrać motywację. Ultra nie teraz
0: się z tego składa, także nie wyobrażasz sobie, jak ty przebiegniesz te tam 170 km, tylko zastanów się, jak zrobić kolejny krok. No.
1: Dokładnie. Mam ma, ma małe etapy, no, tak. bo, bo ta odległość tej mety, tego celu może, może, może przytłoczyć, nie? Mhm. albo psychicznie, właśnie. Yy, psychicznie. Czyli idealnie, właśnie być w tu i teraz. Nie? Bieżąca chwila się tylko liczy, bo tylko na nią mamy może być wpływ. Nie? Na przyszłość z nikomu, na przeszłość tym bardziej nie. A a skupienie się na, 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 na tej obecnej chwili dodaje takiej energii nie? i zmusza do, do działania. Nie? I, do, I do tego, żeby być na 100% w tym, co się w danym momencie ro, robi. No i, no i to działa, nie? Bo czasami, to mówię, mamy takie skłonności jako ludzie do pesymizmu, do, do, pesmizmu, nie? do tak. często, że sobie właśnie sami kreują jakieś takie czarne scenariusze, które tak naprawdę nigdy się nie sprawdzają w 10%, tak. nie? One są tylko w naszej głowie. nie? Czyli po prostu trzeba działać, robić swoje i jakoś to, i jakoś to będzie. Nie martwić się na zapas. nie. Tym bardziej na rzeczy, na które nie mamy, nie mamy wpływu. Nie? No bo to, jakie to ma sens? Martwić się na coś, na co nie mamy wpływu. Żadnego sensu to nie ma.
0: Nie? Tak, to, ale to jest właśnie to, co opowiadasz. To jest takie myślenie, wiesz, mnisi opowiadają. Osoby, które dużo medytują. To są te same wnioski, do których dotarła filozofia wschodu. Do, do, do tych samych wniosków docierasz, ty biegając, biegając takie niesamowicie trudne wyzwania. I to jest, kurczę, wspaniałe. No, no bo to jest takie, jest jest prawda. prawda po prostu. No to, jest,
1: to jest prawda, to jest życie, no i to wiesz, wiadomo, że to nie jest łatwo, nie? bo też mamy pewne takie nawyki, kiedy jeszcze nie mieliśmy tej świadomości, właśnie, muszę powiedzieć, z, z, z tej jakiejś takiej wiedzy, nie? ale to po prostu, no to jest tak, to jest czysta, czysta prawda, nie? Tylko, czasami się z tego nie zdajemy sprawy, jak to nas niekiedy właśnie blokuje, nie? Blokują takie, nasze, takie, takie, takie właśnie takie myślenie, takie nawyki, różne zachowania i tak dalej. Nie? Także, no w, w pewien sposób też yy, takie mówisz bieganie, wysiłek. No, no uczy, uczy takich właśnie, yy, jak to życie tak naprawdę wygląda i co w, co w, ty, co w, tym, co w tym życiu jest właśnie ważne. Yy, jak, 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 jakie, są, jakie, są, jakie są priorytety, nie? Co, jest, co, jest, co, jest, co, jest, co jest najważniejsze, nie.
0: Robert, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Myślę, że było ja również dziękuję. super i bardzo, bardzo fajną historię opowiedziałeś w dzisiejszych czasach, gdzie myślę właśnie brak nam tych zawodów i ludzie będą chcieli ruszyć wiesz, na samotne szlaki, to, to ta twoja wiedza bardzo się przyda. Także dziękuję ci serdecznie za poświęcony czas. No, Ja również dziękuję. Dzięki. Wielkie dzięki. Hej. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Na koniec obiecany konkurs. Odpowiedzcie na pytanie. Ile razy Robert przebył trasę GSB od początku do końca? Wśród poprawnych odpowiedzi wylosuję nagrodę, którą będzie kupon na 100 zł w sklepie marki Lurbel. Odpowiedzi wysyłajcie na maila ultra Blackhat lub zostawcie je gdzieś w mediach społecznościowych na Facebooku lub Instagramie, bądź YouTube. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam do wysłuchania innych odcinków podcastów Black Hat Ultra i Black Hat Team. A jeśli podoba Wam się to, co robię, serdecznie namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście Wy, Słuchacze, dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 67 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednasz, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiarowski. Bieta Hryń morawska Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka, Hubert Wierzbicki i Michał Wójcik. Ponadto możecie wspierać podcast w mediach społecznościowych i umieszczać informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Odwiedzajcie również stronę www.blackhatultra.pl, gdzie możecie słuchać podcastów, oglądać zdjęcia i być może skorzystać z wegańskich przepisów, które tam umieszczam. Niezmiennie zapraszam również wszystkich do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie. Ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra małpa, Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotował Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, Jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na minutę, a może dłużej. Zostawiam ci pięć minut spokoju. Wyobraź sobie, że jesteś dronem i lecisz nad górami. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Błyżka.